2: Jest 26 kwietnia 2021 roku urodziny aktora Giancarlo Esposito. Wszystkiego najlepszego. Witamy w 263 odcinku podcastu MyszMasz. Cześć, z tej strony Mysza, a ze mną przy mikrofonie jest Ania Janiszewska. Cześć. I Kamil Borek. Cześć. I tradycyjnie witamy Was w klubie filmowym MyszMasza gdzie wyznaczamy sobie tytuły do obejrzenia, o których informujemy także Was, żebyśmy wszyscy wiedzieli na czym stoimy i potem je sobie szczegółowo omawiamy. W tym tygodniu kontynuujemy naszą miniserię filmów o wilkołakach, ale cofnęliśmy się nieco bardziej do klasyki, mianowicie obejrzeliśmy film amerykański wilkołak w Londynie z 1981 roku oraz film Wolf, czyli wilk z 94 z Jackiem Nicholsonem i Michelle Pfeiffer. I zanim przejdziemy do omawiania obu tych filmów, nie oszukujmy się, kategoria filmów jest dość... Jak to powiedzieć? Jest dla dorosłych widzów, w związku z tym będziemy omawiać kwestie przywocy i kwestie erotyki. Jeżeli komuś to nie pasuje, to w takim razie trzeba zasłonić uszy albo przeskoczyć do jakiegoś starszego odcinka, bo będziemy poruszać te tematy.
3: Podoba mi się idea zasłaniania uszu przy słuchaniu podcastu. Prawda?
0: <głos> to tylko dla naj, największych fanów tutaj. <głos>
3: <głos> tak. Chcę odsłuchać ten odcinek, ale mnie nie interesuje, więc po prostu będę zasłaniał uszy.
2: <głos> Dobrze, to może zacznijmy kolejnością chronologiczną, bo zakładam też, że będziemy mieli mniej dobrych rzeczy do powiedzenia o tym filmie to znaczy o e, amerykańskim wilkołaku w Londynie, o którym ja wspominałam, mam wrażenie, w, w Myszmaszu jako takim parokrotnie i na pewno wspominałam też przy okazji naszej tej miniserii o, o filmach, e, o tematyce wilkołaczej, bo to jest w pewnym sensie klasyka tego gatunku i też klasyka horroru, ale hmm, jakby to powiedzieć, myśmy z Kamilem odbyli se, wspólny seans i ja spojrzałam na Kamila i powiedziałam wiesz co, Ja nie tak pamiętałam
0: ten film. (laughs) Tak. Ja ja po seansie napisałam na naszej wspólnej konwersacji szczere pytanie, czy ten film jest uznawany za dobry, bo zaskoczyło mnie, że on jest klasyką, a jest tak niedopracowany. Nawet nie wiem, jakiego słowa użyć tutaj. Może niedopracowany. Jest posklejany z części, które wydają mi się do siebie nie pasować. Może w taki sposób.
2: Tak, czekajcie, bo ja zapomniałam wspomnieć oczywiście, że ponieważ omawiamy filmy szczegółowo, więc od razu przechodzimy do do, spoilerów i do omawiania różnych wyrwanych z kontekstu scen, z fabuły, więc jeżeli nie widzieliście tych filmów albo straszne wam są spoilery, to przepraszamy, ale taki mamy system. ja Ja się zgadzam, to znaczy zorientowałam się po 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 tym powtórnym seansie, bo to był drugi raz, kiedy widziałam ten film, pierwszy raz był x lat temu, że tak naprawdę zapadły mi w pamięć może trzy rzeczy, ale wszystkie pozostałe rzeczy, które są w tym filmie nie są dobre. Tak. W tym sensie, że zarówno, znaczy przede wszystkim w sensie realizacji i mam tu na myśli zarówno jakby kwestie techniczne, jak i jakby wykonanie pod względem, nie wiem, aktorskim, reżyserskim pomysłu, czy też braku na fabułę.
3: To jest, to jest trochę tak. Że problem z tym filmem jest taki, że, e, że on jest. Z, on jakby zapadł jakby w historię kina pod względem tego, jakby, że zapoczątkowały jakby pewne trendy w stosowaniu efektów specjalnych, które jakby później przez lata 80. się ciągnęły. Um, tyle, że to powoduje, że oglądając go współcześnie, to, to jest jakby. To, to jest prekursor do efektów, które już teraz się wydawają dosyć śmieszne i. Um, Mało imponujące, o ile nie są zrobione bardzo dobrze, bo nawet jakby oglądając dosyć klasyczne horrory, typu koszmar z ulicy Wiązów, tego typu rzeczy, są wciąż sceny, które robią wrażenie, ale są takie, które po prostu jakby się patrzy i widzi się kukiełki na ekranie. I trudno jest te trudno jest wyłączyć, jakby myślenie w ten sposób, jakby patrzenie na to ze współczesnej perspektywy. Bo jakby one, one przez długie lata były dopracowywane i w różnym stopniu działały, a to, jest, a to jest taka pierwsza, jakby pierwsza poważna próba, która jakby wtedy prawdopodobnie robiła dużo większe wrażenie niż, niż ma szansę zrobić wrażenie teraz, bo w tym momencie tego typu efekty um, jakby wciąż się robi i jakby ja bardzo doceniam, jeśli współcześnie. Filmy próbują, jakby korzystać jak najwięcej z. Um, z efektów um, niegenerowanych komputerowo, e, t- tyle, że. <tyle>, tyle, że to jest trudne do zrobienia w sposób, który byłby przekonujący. E,
0: mi e, wydaje mi się, że ten film był przede wszystkim. E, Nastawione na kwestie wizualne, i wydaje mi się, że to był cały pomysł, jaki, jaki tutaj został zrealizowany, bo ten film właściwie. Okej, okay, jak dla mnie ten film ma naprawdę ciekawy wątek. W ogóle możemy trochę możemy troszeczkę zarysować fabułę dla osób, tak, które, tak, którym się żeby nie tak, chciało, tak. tak e, film się zaczyna od tego, że dwójka przyjaciół z Ameryki podróżuje chyba przez Europę, nie chyba tam do Włoch chcą się dostać, czy, mm-hmm. czy coś w tym stylu i są obecnie w Anglii, w niewielkiej wiosce, gdzie jakby, wiecie, przyjechali na, na wozie innej jakiegoś tam farmera i teraz, teraz idą pieszo. Wcami. Tak, to, to było urocza z, z tymi <grym> I jakby przybywają do wioski, która się okazuje, czy wioski małego miasta, które się okazuje trochę niepokojące, i są sugestie do tego, że coś się niepokojącego tutaj dzieje, szczególnie, że jest pełnia, i są parę razy, ostrzegani przed pełnią. E, Przez bardzo,
2: jako... bardzo nietowarzyskich, miejscowych. To znaczy, jeżeli coś ten film robi w pewnym sensie dobrze, e, i to w taki sposób, że, że można mieć second hand embarrassment, albo jakiś nawet cringe, to są te sceny właśnie w, w, w The, The Slaughtered Lamb, czyli w zarżniętej owcy, um, gdzie znaczy właściwie w Jagnięciu chyba, um, gdzie miejscowi są tak po prostu wyjęci z jakiegoś gotyckiego horroru pod tytułem sugerujemy, że coś jest nie tak i że grozi wam niebezpieczeństwo, ale wam ni, tak
0: ni, ni słowem się nie zająkniemy i będziemy jak najbardziej nietowarzyscy i antypatyczni, żebyście tylko stąd wyszli. W naszej karczmie jest pentagram na ścianie, ale tak. nie powiemy wam dlaczego.
3: A jeśli w ogóle o niego zapytacie, to macie wyjść.
0: Tak, jesteście po prostu, od razu macie bana na ten lokal. To Wszystko, co się działo od początku filmu, wydaje mi się, że intro było Ciekawe i jakby e, bawiłam się dobrze na, na początku tego filmu. W ogóle wydaje mi się, że, że w przypadku e, i e, amerykańskiego wilkołaka w Londynie, i e, filmu Wilk, pierwsza połowa filmu jest o wiele lepsza niż druga. E, <śmiech> i, tak, e, I wydaje mi się, że było bardzo teatralne aktorstwo e, w tym amerykańskim wilkołaku. Mm-hmm. E, w tej scenie w karczmie, w sensie w karczmie, w, w tym The Slaughtered Lamp, wszyscy mówili tak, jakby byli na scenie i wiedzieli, że ogląda ich widownia i mówili swoje kwestie tak, jak mówi się kwestie, a nie jak normalni ludzie mówią zdania. I wiecie, jak ktoś zamilkł w tej scenie, w, w tym pubie, to wszyscy zamilknęli zamilk- w tym samym momencie. Jak ktoś powiedział coś dramatycznego, to nagle piorun uderzał w tle. To było, to było takie... To był w jakiś sposób komiczne i myślałam, że, że na tym będzie polegać ten, to zmieszanie horroru z komedią, bo, bo taki mm. jest gatunek tego filmu oficjalnie, że po prostu on się będzie posługiwać pewnymi schematami, chociaż może w tamtych czasach jeszcze nie było takich schematów, ale będzie się posługiwać takimi uproszczeniami i taką dramatyzacją i dzięki temu to, z tego może wyjść coś zabawnego i komediowego, ale wydaje mi się, że aspekty komediowe tutaj były wrzucone że powiem po fakcie i nie pasowały do reszty, ale myślę, że do tego możemy jeszcze przejść, (grywa) wróćmy do streszczenia tego filmu. Więc tak jak mysz powiedziała, ta para przyjaciół zostaje jakby wyrzucona z tego pubu, ponieważ wspomnieli pentagram na ścianie i mieli podróżować główną drogą, ale się tak jakby zgubili, zboczyli z drogi i ostatecznie w nocy zaatakował ich wilkołak. Jeden przyjaciół został zabity a drugi przeżył, ale ale kiedy się budzi w szpitalu, to wszyscy mówią mu, że to po prostu jakiś jakiś szaleniec go zaatakował, a on twierdzi, że zrobił to wilkołak. I przez cały film pojawia się ten wątek tego, że nikt nie wierzy, mimo tego, że on ma na na to dowody, ma jakieś widzenia, wydaje mu się, że on szaleje, widzi swojego przyjaciela, który umarł podczas tego ataku wilkołaczego, który mówi mu i to jest w ogóle ciekawy wątek i to jest to, co Gdybym robiła reboot tego filmu, to ja bym podbiła istotność tego, bo w tym filmie wydaje mi się, że ten film zapominał o tym, że ma tak ciekawy wątek do do eksploracji. Mianowicie, jego przyjaciel, ten, który umarł i który mu się pojawia w widzeniach, jako taki nieumarły, taki zombie trochę, mówi mu, że jestem tak jakby w limbo i póki nie umrze ostatni wilkołak, którym jesteś ty, bo zostałeś ugryziony, to ja nie jestem w stanie przejść dalej w zaświaty więc musisz się zabić. I mm. to jest bardzo ciężki wątek i dylemat związany z tym, czy wiecie, czy stanę się bestią i będę zagrażać innym e, i wszystkie moje ofiary nigdy nie przejdą dalej w zaświaty, e, czy e, i, jakby czy będę tak żyć, czy zakończę swoje życie, chociaż nie chcę tego robić, żeby jakby dla dobra innych osób. I myślę, że to był bardzo ciekawy wątek i poruszali go parę razy, ale Wydaje mi się, że film był zainteresowany czymś innym, więc zbywał ten wątek na rzecz tego, żeby pokazać paruminutową scenę chodzenia po mieszkaniu tej, tej kobiety później, albo scenę łóżkową między nimi, albo bieganie po, po jakimś zoo i nago, no jakby forma, się, forma tego filmu zaczęła się rozpadać w pewnym momencie. Nie wiedzieli, co zrobić z tym.
2: ten, ten... Kompletnie zapomniałam, że, że w tym filmie właśnie jest... Znaczy Pamiętałam, że jest wątek tego, że, że, że David, nasz główny bohater, ma widzenia tego, tego swojego przyjaciela Jacka, który właśnie mu się pojawia w coraz bardziej rozkładającym się stanie i potem dołączają kolejne ofiary Davida i właśnie jakby mówią mu na zasadzie zabij się i opisują mu różne sposoby, w jakie może to zrobić, wręcz dyskutują na ten temat przy nim, co jest w pewien sposób taką wisielczo-humorystyczną sceną, ale tak jak, tak jak ją oglądałam ze współczesnej perspektywy, to miałam wrażenie, że to jest strasznie takie obcesowe i, i właśnie potraktowane tak bardzo po macoszemu w momencie, kiedy jakby bardzo łatwo e, można by zrobić z wilkołactwa metaforę jak, w jakiś sposób choroby psychicznej. I w momencie, kiedy mamy bohatera, która ma widzenia jego najlepszego przyjaciela, który, który mu mówi, żeby ze sobą skończył, bo w ten sposób uratuje siebie i innych, no jakby biorąc pod uwagę, jakie narracje potrafią się tworzyć w, w głowach osób, które mają um, różnego rodzaju problemy i zaburzenia, wydaje mi się, że, że można by to jakoś rozszerzyć i pociągnąć, ale tak jak ja ta Ania mówiłaś, tu nie jest zupełnie coś, czym, czym film jest zainteresowany i wręcz mam wrażenie, że te, te zarówno ten ten postępujący rozkład tego przyjaciela, jaki to właśnie coraz silniejsze naciskanie ze wszystkich frontów, żeby, żeby David ze sobą skończył, jest jakby takim, takim tanim podkręcaniem tego elementu szoku i obrzydzenie jakiegoś takiego próby zbulwersowania Wiza. Tylko, że nic z tego nie wynika.
0: No tak, co nawet świadczy o tym zakończenie, bo może powinniśmy przejść do niego na końcu, chociaż myślę, że zaadresowanie tego zakończenia teraz jest istotne w kontekście omawiania całego filmu. Ten film nie ma żadnej puenty. Ja nie oczekuję, żeby filmy miały puentę, tylko ten film dosłownie nic nie znaczy. Nie ma jakby jakikolwiek sekret, jaki mógł być tutaj eksplorowany i jakieś takie dywagacje na temat tego wilkołactwa i, i właśnie ten dylemat związany z zabiciem się lub nie, To wszystko było bardzo wypłaszczone i nie nie było tutaj nic do eksplorowania, bo od początku wiemy, kto jest wilkołakiem, od początku wiemy, co się stanie, bo bo Jack, czyli ten przyjaciel Davida, cały czas mówi mu o tym, że zamienisz się wilkołaka, po prostu jak przyjdzie pełnia i i wszystkich zabijesz i dokładnie to się dzieje w, w ostatniej scenie, gdzie po prostu David traci kontrolę. Motor przyjechał za okno bardzo mocno. David traci kontrolę i jest masakra na ulicach, po czym David zostaje zastrzelony. I to jest koniec. I, i nie wynika z tego za dużo. Nie, nie wyeksplorowali niczego ciekawego, na co mieli okazję i to przy filmie, który, który tak pięknie jakby pokazał te, te efekty specjalne, te, te praktyczne. Bo jeśli miałabym komukolwiek polecić ten film, to bym tego nie zrobiła. Ale powiedziałabym, żeby na YouTubie obejrzał sobie scenę przemiany. To tak. ona była bardzo dobra, oraz scena zabójstwa w metrze. Bo jak dla mnie scena zabójstwa w metrze mhm. była taką esencją, w sensie jak, jak dla mnie, chociaż jakby nie miałam dużych oczekiwań do tego filmu i nie miałam szczególnego pojęcia o tym filmie, zanim go obejrzałam, tylko jakieś takie, wiecie, takie standardowe, kulturowe rozeznanie, o czym są filmy, których się nawet nie widziało. I ta filma, ta scena zabójstwa w metrze, była jak dla mnie esencją tego, że to jest Wilkołak i że on jest w Londynie. No, mhm. że jest amerykański, to nie było tego czuć, ale jakby to metro londyńskie było idealnie przedstawione i ta, jakby ta w ogóle. Wilkołak tam nie był w ogóle pokazany podczas tych scen. Był tylko mężczyzna, który który coś słyszy niepokojącego, zaczyna uciekać przez te, wiecie, wykafelkowane korytarze londyńskiego metra, przewraca się na schodach i z jego teczki wypadają tam papiery i próbuje się cofać na tych schodach, ale nie może, bo widzi tą bestię i jest zamrożony w strachu. To było świetne. Ale inne, inne sceny, które tutaj siedziały, szczególnie takie sceny, które niby miały mieć jakieś napięcie, jakby Wydaje mi się, że ten film miał taki jakby przepis na budowanie napięcia i to było, e, idą dwie osoby i, i sobie żartują między sobą, nie zdają sobie sprawy z, zasko- z zagrożenia, które na, ich, na nich czeka. E, nagle jest jakiś dźwięk, jedna z tych postaci mówi, słyszałeś to, druga to zbywa, a potem zostają zabici. I za każdym, za każdym razem to było w takiej formie. I ja już w pewnym momencie jakby, ten film był naprawdę przewidywalny, nawet pod względem kwestii dialogowych. Postaci były, były budowane na jednej, na jednej cesze charakteru, więc kiedy pojawiały się dwie postaci, które na przykład, jedna była niezdarna, a druga była taka poważna i kontrolująca, to jeśli te dwie postaci były w scenie, to się mogło domyślać, jak, jak potoczy się dialog, jak potoczy się scena. Więc nie oglądałam tego z zainteresowaniem, bo nie było tutaj nic, co mogłoby mnie zaskoczyć, aczkolwiek było parę fajnych scen, gdzie, um, gdzie ten taki efekt wow, i tego, no choćby sceny tych koszmarów i, i tego, że był sen we śnie i nagle jakaś postać zostaje zamordowana. Ale czekaj, czekaj, bo skoro mówimy o tym śnie, to ja muszę
2: powiedzieć, że to co dla mnie było największym szokiem przy ponownym sensie tego filmu, to jest to, że ja kompletnie zapomniałam, że w tym filmie są nazistowskie wielkołaki, które mają miotacze
0: płomieni. To było piękne akurat. Ale
2: skąd to się wzięło? Ja po prostu, jak ja mogłam o tym zapomnieć? To jest to pytanie, bo ja pamiętam z tego filmu oczywiście te fenomenalną transformację i tak, jeżeli nie, nie obejrzeliście tego filmu i, i nie macie zamiaru, to obejrzyjcie chociaż scenę transformacji, bo ona to, to jest jakby jedno, znaczy przerwane ujęcie, ale jest jakby jedna ciągła scena, która jest fenomenalna pod względem po pierwsze właśnie technicznym, czyli efektów specjalnych makijażu i charakteryzacji. Rick Baker za to dostał pierwszego w historii Oscara za, za makijaż, za charakteryzację i, i bardzo zasłużenie, ale też jest Znaczy John Landis, reżyser i scenarzysta tego filmu podobno po latach żałował, że ta scena jest taka długa i i mówił, że że gdyby ją robił teraz, to by ją trochę pociął i skrócił, że po prostu był zbyt zachwycony i i pod wielkim wrażeniem tego, co Rick Baker zrobił zrobił z efektami. Ale z drugiej strony moim zdaniem właśnie dlatego ta scena działa, dlatego że ona jest uncomfortably long i jakby jesteśmy świadkami autentycznego bólu i cierpienia bohatera, kiedy on przechodzi te transformacje, a wydaje mi się, że to jest coś, co z jednej strony w tym jakby tropie wilkołaka w popkulturze się pojawia, mamy to jakby, że transformacje są bolesne, ale jednak szybciej przechodzimy już do tego, jak, jak postać jest po transformacji właśnie zaczyna, nie wiem, polować, zabijać, cokolwiek, a tutaj mamy po prostu pokazane, że to nie jest o, fajnie jest być wilkołakiem, tylko, że to jest autentycznie po prostu szalenie bolesne i... i...
0: i i nikomu by się tego nie życzyło. Ta agonia była była ultra namacalna w tej scenie. I jeszcze fakt, że w tle leciała bardzo spokojna muzyka, to tworzyło taki kontrast, który właśnie daje ci to poczucie, że on jest w środku mieszkania swojej tak jakby dziewczyny i przed chwilą nie miał co robić, a teraz po prostu przeżywa największy ból swojego życia. To mi się bardzo podobało. Aczkolwiek ta scena jest tuż po tym, jak on siedzi właśnie parę minut w tym mieszkaniu. Tam są najnudniejsze ujęcia, jakie ja widziałam chyba w historii kina i bardzo mnie zirytowało, że nie zamknął drzwi, kiedy je otworzył. Ale, ale myśmy,
2: ty się śmiejesz! Myśmy z Kamilem na ten temat rozmawiali, bo ja też na to zwróciłam uwagę. A wiesz po co to jest? Żeby on potem jako wilkołak, czy właściwie wilk, A, mógł, mógł, wyjść. mógł wyjść z mieszkania bez rozbijania okna. I nawiązanie okay. do tego, że on tuż przed tym, jak się zaczyna przemieniać, a właściwie już się zaczyna przemieniać, krzyczy, że jest, że, że go pali, że on ma gorączkę. On otworzył drzwi do mieszkania i drzwi do budynku, bo mu było cały czas za gorąco i on chciał się ochłodzić, chciał zrobić przeciąg. Więc to jest wbrew pozorom całkiem sprytnie
0: podprowadzone,
2: że to nie jest to nie jest coś, co, że on a zapomniał i to jest w tle, tylko jak
0: jest ku temu powód. Okej, okay, to, do, okay, to w, taki, w takim razie to jest lepiej, bo byłam cały czas irytowana. Siedziałam i mam takie, kto nie zamyka drzwi do domu? Jakby. Ale weź też pod uwagę, że wcześniej mamy scenę, kiedy on jakby zatrzasnął się poza mieszkaniem.
2: Uh-huh, Więc uh-huh. to, że on teraz pilnuje tego, żeby się nie zatrzasnąć i zostawia drzwi otwarte, znowu, ma zaskakująco dużo sensu. Tylko on był już w środku.
0: No ale dobra, okej, okay, jest, jestem w stanie. E- to. zrobić.
2: bo że... to... o muzyce. I muzyka to jest Druga rzecz, którą ja pamiętałam po seansie filmu, jakby to jest to, co zostało w mojej pamięci, jako, jako coś, co, na co zwróciłam uwagę przy pierwszym seansie i co pamiętałam, czyli to, że ten film ma zaskakująco, jakby taką odstającą od klimatu muzykę, bo po pierwsze w większości są to dość energiczne i wesołe utwory, bardzo często stanowiące kontrast do scen, przy których się rozgrywają, a po drugie Wszystkie utwory, w sensie piosenki z tekstem w tym filmie mają księżyc w tytule. I to jest specjalnie.
0: Mm. Mm-hmm. No to ma, to ma
2: sens,
3: to dało się To jest dobór muzyki ze szkoły zaka Snydera.
0: <laughs> bardzo akurat. No. Też to poczułam w tym. E, tak. Natomiast jeśli
2: chodzi o to takie um, nie, niezgrywanie się, czy nie zazębianie się wątków powiedzmy dramatycznych i i komediowych, czy horrorowych i komediowych. Dla mnie to jest fascynujące z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jakby John Landis, reżyser, scenarzysta tego filmu, ten film w w ogóle mógł powstać dlatego, że John Landis wcześniej zrobił przynajmniej trzy szalenie kasowe komedie, w tym Blues Brothers, których jakby wszyscy znamy i kojarzymy. I, I dzięki temu, jakby zdobył sobie na tyle rozgłosu i sławy i, i, i szacunku w Hollywood, że mógł zrealizować ten, ten projekt, czyli właśnie amerykańskiego wielkułaka w Londynie, którego napisał, nie wiem, 12 lat wcześniej, jako jeszcze nastolatek, i, i ciągle się z tym jakby scenariuszem um, e, gdzieś, tam, gdzieś tam go nosił i, i chodził i go poprawiał. I trochę mam wrażenie, że widać, że ten scenariusz, znaczy. Inaczej, nie widać, że ten scenariusz był był, był, pracował nad nim tyle lat. Widać, że był napisany jakby na młodym etapie życia, no bo ta fabuła jest taka... No właśnie. Ale to, co mnie też fascynuje, to jest to, że to, co mówił też Kamil, że jakby to był pierwszy film, który Um, który pokazał taki, taki poziom techniczny, który potem jakby rozwijano i kontynuowano i z tego powodu jest znany, ale to był też w pewnym sensie jeden z pierwszych, um, w jakimś sensie kasowych filmów, który połączył w taki sposób właśnie horror i komedię do tego stopnia, że po nim zaczęły wychodzić takie filmy jak Gremliny, Beetlejuice, jakby Edgar Wright, który jest autorem przecież um, Shaun of the Dead, takiego bardzo współcześnie kultowego, słynnego właśnie połączenia horroru i komedii, bardzo często wymienia amerykańskiego wilkołaka jako jako jedną ze swoich inspiracji właśnie pod względem tego łączenia humoru i i horroru. Ja się autentycznie zastanawiam, czy to nie jest po prostu już kwestia upływu czasu, że pewne rzeczy w tym filmie dla współczesnego widza po prostu są już nie nie do przełknięcia, jakby nie, nie wchłaniają się, nie odbieramy ich w taki sam sposób. I dla mnie jest też ciekawe to, że mimo, że film wyszedł na początku lat 80., mam wrażenie, że on tak naprawdę pod względem właśnie jakby sposobu gry aktorskiej, nakręcenia, klimatu, reżyserii, jest w dużej mierze nadal inspirowany latami 70. I wydaje mi się, że to też taka, taki ten rozdźwięk gdzieś, gdzieś nie wybrzmiewa.
3: Czy ja mam w ogóle wrażenie, że. Ponieważ John Landis jakby wcześniej przed, przed tym wilkołakiem tworzył filmy komediowe i to jakby konkretnie zaczynał od skeczowej komedii, ale jego filmy później pełnometrażowe też mają ten format, że to jest tak naprawdę seria sketchy z fabułą, która po prostu prowadzi od skeczu do skeczu. E, jakby tak. Znaczy jeden z pierwszych jego filmów, to Kentucky Fried Movie, jest... E, jest po prostu skeczo, jest po prostu serią sketchy bez, bez żadnego bez żadnego połączenia, o ile, o ile dobrze pamiętam. Ale wiesz, ale nawet nawet Blues Brothers, jakby mają trochę taki, że jest, jest fabuła, ale jakby fabuła jest dosyć pretekstowa, tylko po to, żeby, jakby, żeby przejść od sceny do sceny. I komedie w ten sposób działają, że jakby. W komediach to działa, że po prostu mamy jakby nikt nie oglądał, znaczy inaczej, nie to, że nikt, ale jakby to nie, nie, jest, nie jest najważniejsze, nie chodzi o to, że każda komedia nie musi być studium postaci, nie musi mieć jakiejś bardzo zaawansowanej fabuły, bardziej chodzi o to, że jakby są postaci, na których nam zależy i są sytuacje, które są zabawne. I trochę ten film, jakby, też jako horror mam wrażenie, że trochę jest tak nakręcony, gdzie że John Landis miał pomysł na różne sceny, i dopisał do tego fabułę, która by je jakoś tam splatała. Ale w sumie to się nie łączy w spójną całość. Bardziej jakby. I to nawet jak widać, że nawet jak się wspomina o, w, o amerykańskim wilkołaku, jak widzę opinię na jego temat, to ludzie piszą o konkretnych momentach, o konkretnych scenach, o konkretnych elementach, ale nie o filmie jako takim. I to jest po prostu seria właśnie trochę, trochę komedii, trochę horroru, trochę się to przeplata, ale właściwie nie ma, nie ma takiego spójnego charakteru.
0: Ja się z tym zgadzam. <grym> <grym> Jakby A, czy, ten film mnie rozczarował. Yy, tak, nie miałam super wysokich oczek- oczekiwań, ale kończąc ten film czułam się w jakiś sposób zirytowana na to, jak słaby on był, bo czuć tutaj jakiś potencjał i kurczę, no nawet sam koncept wilkołaka w środku miasta, no przecież to jest jakby ile rzeczy można do tego wymyślić. Jaki to jest poziom niebezpieczeństwa dla wszystkich wokół tej osoby. Jaka to jest trauma, kiedy twój przyjaciel umarł podczas ataku, który ty przeżyłeś i teraz jesteś obarczony klątwą tego, że twój najlepszy przyjaciel się nie jest w stanie dostać do, do zaświatów. To, że musisz się zabić, bo, bo inne twoje ofiary też tam nie trafią. Myślę, że tutaj jest mnóstwo rzeczy do eksplorowania i nic z tego nie zostało wykorzystane.
2: No, Ale to też jest dla mnie ciekawe, że amerykański wielkołak stał się w pewnym sensie Um, najbardziej znanym moim zdaniem, czy, czy też najczęściej wymienianym um, kultowym wilkołaczym filmem, co wiecie, jest, że, że jest o tyle dziwne, że tego samego roku, w 81 roku, wyszły trzy kultowe stare wilkołacze filmy. Wyszedł amerykański wilkołak w Londynie, wcześniej wyszło The Howling, którego ja nigdy nie widziałam, ale bardzo bym chciała obejrzeć, bo to też jest klasyka, zresztą jest cała seria filmów The Howling i film Wolfen, o którym pierwszy raz przeczytałam dzisiaj na Wikipedii, ale dla mnie jest fascynujące to, że w jednym roku mieliśmy trzy filmy w Wilkołacze i tak jak o The Howling, jeżeli się mówi o horrorach, mówi o filmach z Wilkołakami, to się wspomina, ale amerykański Wilkołak w Londynie jest tym tytułem, który jakby, który mimo, mimo tego, że z naszego punktu widzenia kiepsko się zestarzał, jakby nie przetrwał próby czasu, to przetrwał ją w sensie Właśnie tego bycia filmem, o którym się mówi, który się w jakiś sposób zasłużył dla dla kinematografii. I i wydaje mi się, że nie do przecenienia, czy nie do pominięcia jest właśnie wkład Rika Bakera, czyli czyli charakteryzatora i ta scena transformacji, bo to jest to, to, co z człowiekiem zostaje. I to, co jest rzeczywiście widać, że reżyser... chciał to pokazać, że też był tym zafascynowany, a a, a reszta mam wrażenie była strasznie pretekstowa. I to, co mnie szalenie wkurza, to jest to, że po pierwsze film był, znaczy podobno po po premierze miał takie sobie opinie i zaczął być jakby chwalony i i kultowy dopiero z czasem. Co mnie w sumie nie dziwi. Ale to, co mnie zastanawia jest to, że wszyscy zawsze oni mówią właśnie na zasadzie, o, że to jest ten taki komediowy horror, jest taki zabawny, A ja mam takie serio? Bo w tym filmie nie ma ani jednej śmiesznej sceny. Znaczy jakby niektóre sceny widzę, że że, że w zamyśle są śmieszne i i powinny takie być, ale mnie ten film nie bawi. I sobie tak myślę na zasadzie, ok, nawet jeżeli Landis był specjalistą od sketchowej komedii, tak jak mówił Kamil i to było coś, na czym się jakby wywindował w Hollywood, to jest coś, co znał i co potrafił robić. Dlaczego w tym filmie to nie działa? Ania, ty wspomniałaś o o tym takim kontraście postaci na zasadzie poważnej i i niezdarnej, prawda? To byli ci dwaj policjanci, którzy jakby prowadzą śledztwo w sprawie śmierci śmierci Jacka i tego ataku na na Davida. No i mamy tego tego tam... nie, nie pułkownika. Lekarza? Nie lekarza,
0: lekarza? Ten... Nie, nie,
2: nie lekarza. Mhm. chodzi mi konkretnie o tych dwóch policjantów. Mamy Aha. starszego policjanta i młodszego policjanta, sierżanta. I ten starszy policjant jest tym takim właśnie typowym um, zero nonsens proszę się tutaj nie wygłupiać, ale o co panu chodzi, to była tak szaleńca, nie było żadnego wilka, um, mhm. a tak w ogóle to, to, to nie będziemy tego badać, bo sprawa jest zamknięta. A ten młodszy, ten sierżant, Oprócz tego, że widzimy, że jest szalenie niezdarny, ale widać, że on nie jest głupi, bo jakby on zadaje pytania, on nie zbywa od razu Davida, tylko jakby mówi na zadzie, a może byśmy to sprawdzili, a może rzeczywiście coś w tym jest, a może byśmy głębiej to zbadali. I to jest tak jakby film sugerował wiesz, jakąś taką dynamikę na zasadzie, a mamy tutaj niby tego starszego, bardziej doświadczonego gościa, który zbywa naszego bohatera, a tu mamy tego młodego, mniej doświadczonego policjanta, który niby jest niezdarny, ale widać, że on się angażuje, może on rozwiąże tę zagadkę, nie jakby na koniec ten, ten, ten gość nie spełnia żadnej roli, a z kolei mm. ten stary policjant um, najwyraźniej w ramach kary za to, że nie wierzył w wilkołaki, zostaje um, zabity przez Davida w, w, w scenach końcowych, kiedy, kiedy się um, ten David robi masakrę na, na Piccadilly Circus w mm. Londynie. I, I miałam takie kurczę, to po co wprowadzać te postacie? Jeżeli jeżeli chcesz z nimi coś zrobić poza właśnie takim bardzo łopatologicznym kontrastem między postać poważna a postać niezdarna, która autentycznie opiera się o szafkę i wyrzuca wyrzuca z niej rzeczy i to ma być śmieszne, no to po co to jest?
0: Jakby to jest strasznie leniwe. Oni mi się wydawali po prostu wyjęci z jakiegoś kabaretu bo nawet no. to, że, że ten młodszy policjant był jakoś zainteresowany tą sprawą Davida i trochę mu wierzył to on i tak jakby zmienił zdanie, kiedy zobaczył że jego, jego przełożony patrzy na niego krzywo i że no to w takim razie to nie, nie angażujmy się w tą sprawę dalej bo tutaj mój przełożony twierdzi inaczej mi, mi straszne spojrzenie posłał no i nic, żadna postać tutaj nie wydawała mi się mieć jakiś, jakiś dodatkowy wymiar, oprócz, oprócz tego, który został przedstawiony bardzo bezpośrednio. Wszystko mi się tutaj wydawało pozbawione subtelności.
2: Nie, dla, y- dla mnie lekarz był ciekawy. Nie tylko z tego względu, że był, y- y- mam wrażenie, y- w jakiś intrygujący sposób bardzo przystojnym mężczyzną, bo to był starszy mężczyzna. Hmm porażająco błękitnym spojrzeniem. Ja się nie mogłam przestać na niego gapić i miał też dość głęboki głos, mówił pięknym akcentem, więc ja na niego patrzyłam jak zaczarowana. Bardzo charyzmatyczna, to prawda. Ale jakby w tej postaci lekarza było coś więcej, bo z jednej strony widać było bardzo, że chce pomóc Davidowi, z drugiej strony no, no wierzył w, w doniesienia z tego miasteczka, że, no, że zostali zaatakowani przez szaleńca, ale z drugiej strony wysłuchiwał Davida, pojechał do tego miasteczka się się upewnić, co się tam działo. On zaczął tak naprawdę prowadzić to dochodzenie i się zaczął dowiadywać, że hej, chyba stoi za tym coś więcej, do tego stopnia, że przecież on jakby... Nie wiemy do końca, czy uwierzył w wilkołactwo, no, ale jednak wierzy, że David stanowi zagrożenie i, i, i próbuje go powstrzymać i, i też szuka pomocy u tej... u tej, um, Ona była jak Jennifer? Yy, Alex, Alex. Mhm. A, Jenny, J- J- Jenny to jest <śmiennie> imię aktorki. U Alex, tej, tej pielęgniarki, która, która Davidem się opiekuje. Um, więc jakby ta postać lekarza, mam wrażenie, była w tym momencie taka... Przynajmniej tam coś było. Mam wrażenie, że tak. to była też kwestia charizmatycznego aktora. On
0: popychał akcję na pewno. Jakby mm-hmm. To była postać, która, która bardzo jakby działała. Bo wydaje mi się, że Alex, mimo tego, że miała istotną rolę w kontekście Davida i jego jakby relacji i w ogóle mieszkania w tym Londynie, to myślę, że ona zrobiła o wiele mniej niż ten lekarz, który nie był jakby emocjonalnie zaangażowany w Davida tak bardzo. A no bo jednak Alex od samego początku, jak się pojawiła, tak naprawdę była, była, jak to powiedzieć, leciała po prostu na tego Davida, no tego nie ukryć, nawet Wiesz, to do, ten do tego magnetizm. stopnia. Tak, dokładnie, do tego stopnia, że dwa razy rzuciła takim tekstem, że, że, jakby mnie jej postać trochę interesowała, bo jakby lubię postaci, które bardzo aktywnie jakby interesują się jakąś zagadką i myślałam, że ona się nim interesuje ze względu na to, że o, jego przyjaciel umarł, a on przeżył i on teraz ma jakieś blizny i się zachowuje trochę dziwnie, ma jakieś widzenia. Myślałam, że to ją interesuje w tym, w tym Aleksie, ale ona, dwa e, nie Aleksie, Davidzie, ale powiedziała dwa razy potem, że z jednej strony powinnam ci współczuć, że twój przyjaciel umarł ale równocześnie jesteś bardzo atrakcyjny I jakby skupiała się głównie na aspekcie tego, że chce się z nim przespać i jakby to, to mi tak spłaszczyło jej postać, ona potem w ogóle nie wierzyła w nic, co on jej mówił wszystkie, wszystkie niepokojące jakieś objawy i to, że mu się wydaje, że on jakby popada w szaleństwo, ona to ignorowała na rzecz tego, że po prostu chciała z nim spać no to było znaczy, znaczy po
2: Upływ czasu w tym filmie jest dziwny, dlatego że wiemy, że David leży w szpitalu przynajmniej przez parę dni, już kiedy odzyskuje przytomność, bo wcześniej wiemy, że... że... co oni powiedzieli, że on trzy tygodnie leżał nieprzytomny? Czy coś takiego? Tak, tak, tam był timeskip. Właśnie, więc jakby w tym filmie mam wrażenie, czas mija trochę bez naszej wiedzy, bo sorry, ale jeżeli poznajesz um, znaczy, za, zakochujesz się bujasz się w swoim pacjencie w momencie kiedy jesteś pielęgniarką w szpitalu do tego stopnia, że pozwalasz mu się mieszkać po tym jego szpitala wypuszczą i on basically następnego dnia um, zakrada się do twojego mieszkania nagi i ci mówi, że się obudził goły w zoo
3: zaczynasz zadawać pytania Słuchaj, to mnie ciekawi. Tam fakt, że ona bezpośrednio może... ze szpitala zabiera go do siebie do mieszkania. Ma, pomieszkaj tutaj u mnie. Jakby dopiero się poznaliśmy w szpitalu. E, wszyscy mówią, że jesteś wariatem, ale, ale jest... Ale ja na to ładny, lecę. Więc chodź, zamieszkaj u mnie. Tak. Słuchajcie, może po prostu ona uznała,
0: że Amerykanie tacy są i że to jest atrakcyjne, że po prostu budzisz się <słuchaj> nagi w zoo. Dodatkowo, właśnie ta scena wzo, bo ona chyba miała być najbardziej komediową sceną w tym filmie fakt, że po pierwsze on był nagi a przecież jak ktoś jest goły to to jest zabawne po drugie, że ukradł balony dziecku żeby się nimi zakryć chyba mm-hmm. nie było pewna tego a potem ukradł płaszcz i potem zabawne, bo jest w damskim płaszczu i czeka na autobus i wszyscy się niego krzywo patrzą
2: ale swoją drogą chcę
0: zaznaczyć, że David
2: bardzo pięknie wyglądał w tym płaszczu jego nogi wyglądały tip top
0: Właśnie on chyba musiał dostać dodatkową kasę za te nogi, bo bardzo często się pojawiały ujęcia na nie. Wiesz to nie tylko
2: nogi, to w ogóle, wiesz, we współczesnym kinie to się rzadko widzi i zazwyczaj jest na ten temat duże halo, ale w tym filmie mamy full frontal male nudity, więc nie tylko na nogi można było popatrzeć, jeżeli komuś tak w duszy gra. Ale...
3: Czy, czy ja mogę jeszcze czy, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, o tym lekarzu, bo to jest właśnie to jest mój problem z tym filmem, że nawet ten wątek lekarza, który wydaje mi się bardzo interesujący, że jakby ten lekarz, który zajmuje się Davidem na początku mu nie wierzy, ale potem jakby zaczyna dostrzegać jakby pewne rzeczy, które mu nie grają, więc prowadzi dochodzenie, jedzie do tej wioski i tam w tej wiosce jakby się okazuje, że no Część ludzi właśnie jest, że nie, nie możemy nikomu powiedzieć, ale jedna osoba i to ta, która jakby jest najbardziej odpowiedzialna za to, że Jack zginął że wtedy, bo, bo to był ten koleś, który, który ich wygonił jako pierwszy, jakby kazał im się wynosić z tego klubu. On później mówi temu lekarzowi, że tutaj się coś, coś dziwnego dzieje i jako jedyny ma wyrzuty sumienia. I, wiesz, i to są wszystko, jakby fajne wątki, to do niczego nie prowadzi. Całe to dochodzenie, e, całe to dochodzenie tego, te, tego lekarza jest, e, a doktor Hirsch się nazywa, nie, w żaden sposób się potem nie łączy z tą fabułą. jakby On nie odkrywa niczego zawczasu, mhm. niczym ten nie pomaga. Od, no, był tam, dowiedział się. Pff, tak, nie. wątek
0: miasta zupełnie zignorowany po tym. To było, to było wszystko, do czego to, było, do czego to miasto było potrzebne, więc potem nie musimy już nic e, e, eksplorować. To. Aczkolwiek wydaje mi się, że była jedna kwestia tego doktora Hirscha, ale nie, nie jestem w stanie jej dokładnie zacytować. On po tym dochodzeniu w mieście, on chyba stwierdził, że to była jakaś e, zbiorowa halucynacja, czy coś w tym stylu, czy, jakby, że, czy to był jakiś wirus, który, nie, nie pamiętam dokładnie, musiałabym to, musiałabym to jeszcze raz obejrzeć, ale, ale tak, wydaje mi się, że... on mówi, że to tak, była zbiorowa on, histeria chyba. Tak, że on próbował jakieś właśnie naukowe uzasadnienie do tego znaleźć i że on jakby uwierzył w to uzasadnienie, no ale potem widzimy, że przecież ten, ten David, chociaż wiecie co, i tutaj jest pytanie, bo to mogłaby być metafora, w jakiś sposób, gdy, gdyby nie było tych scen z przemianą, to ja bym, jak dla mnie, bardzo fajne by było to, gdyby oni przez cały film utrzymywali widzów w niepewności, czy to Davidowi się wydaje, że on się zamienia w wilkołaka, czy naprawdę się tak dzieje. Bo bo w tym filmie także, tak jak widzieliśmy w w poprzednim odcinku Myszmasza, w tamtych filmach też jest tak, że jeśli wilkołak umrze, to on się zamienia w człowieka z powrotem. I tutaj też tak było. I nawet i były dwie takie sceny. Bo za, przy pierwszym ataku Wilkołaka, kiedy umiera Jack i, i David jeszcze tam um, zipie trochę i obraca twarz. W ogóle to była bardzo ładna scena, to mi się bardzo podobało. Obraca twarz na bok, leżąc zakrwawiony na ziemi i widzi zamiast ciała Wilkołaka, widzi ciało jakiegoś mężczyzny, który jest po prostu cały we krwi. Mhm. I, I jakby, co jeśli? Co jeśli nie było żadnego Wilkołaka? I po prostu oni rzeczywiście dostali jakiejś tam histerii, jakiejś mani czy, czy cokolwiek. I po prostu, wiecie, rzucili się na, na killing spree, na, jakby zaczęli masakrować ludzi. Bo na koniec filmu ostatnie ujęcie to jest nagi David jako człowiek leżący po prostu na stercie śmieci, postrzelony przez, no, przez tych policjantów tam. Więc to by było ciekawe, gdyby to była tylko metafora <śmiech> i że jemu tak mocno się wydawało i po prostu to było jakieś schorzenie, a nie faktyczne wilkołactwo.
3: To jest interesująca teoria, tylko że moim zdaniem w filmie nie ma nic, co by tak. potwierdzało, czy ma jako, wie, subtelności. to, to, to jakby się do tego, do tego e, zaprowadzało. Mhm. E,
2: Ale kurczę, te, teraz te się zaczęłam... w ogóle takie. Teraz się zaczęłam Ale... zastanawiać, czy gdyby scenę transformacji przełożyć na koniec filmu, tak żebyśmy do ostatniej chwili nie wiedzieli, czy David ma, czy David jest chory psychicznie, czy, czy ma jakieś omamy, czy, czy to się rzeczywiście dzieje, to zastanawiam się, czy by to nadal działało.
3: Hmm. Znaczy nie bez jakby jakiejś poważnej zmiany, bo tam... Znaczy... Znaczy nie wiem widzimy kiedy atakuje kiedy atakuje Davida i, i Jacka mhm. ten ten wilkołak jakby widzimy że tam jest że to jest jakiś monstrum jakieś które atakuje, mhm. który atakuje a później a później się, później tam leży człowiek więc to tak znaczy wciąż można by to było zrobić tylko to by trzeba było wtedy jakby podkreślać dwuznaczność jakoś to, że to jest mhm. tak, ta, 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 ta dwuznaczność, tak, że, że to wszystko może być nieprawda. Powinno być coś w tym filmie, co, co nas naprowadza na to, że, że możemy obserwować coś, co nie jest prawdą, czy jakkolwiek to, co widzimy nie, nie jest do końca wiarygodne.
0: Ale wiecie co, tam była, bo przypomniałeś mi właśnie, kiedy jest ta scena, kiedy David i Jack już są zgubieni, i wydaje im się, że coś widzą. To ta bestia nie jest pokazywana, ale kamera jest ustawiona w miejsce jakby, że powiem, widowni i, i para tych przyjaciół jakby patrzy praktycznie prosto w kamerę i mówi, że właśnie widzą jakąś tam bestię, więc jakby kierują się w drugą stronę i zaczynają uciekać. To po pierwsze było ultra teatralne, to jest po prostu jakbym jakby oglądała przedstawienie. Ale to to byłby ciekawy setup do tego, żeby okazało się, że to był jednak człowiek, tylko był był jakoś albo po prostu ubrany w coś takiego masakrycznego, albo albo po prostu mieli jakieś omamy, bo to było w środku nocy, na środku pola, mgła i tym podobne. Więc jakby takie, no no i też wiecie, po prostu umysł wymyśla czasami jakieś obrazy, kiedy kiedy człowiek jest zaniepokojony. Więc to by było ciekawe, no ale rzeczywiście ten film nie, pozostaje, nie pozostawia dużo miejsca na, na teoretyzowanie i na eksplorację tego. Plus myśmy z Kamilem mieli um, bardzo dużo
2: przemyśleń na temat um, erotyki w tym filmie. Nie. Bo to jest tak, montaż sceny erotycznej między Davidem a Alex jest fatalny.
0: Jest tragiczny, jest Tak, nie
2: widziałam tak fatalnego montażu. I
3: doczytaliśmy,
2: doczytaliśmy, że ten film, żeby mieć odpowiednią kategorię wiekową, musiał właśnie mieć przyciętą, um, ucywilizowaną, nazwijmy to, scenę, scenę erotyczną. Więc najwyraźniej po prostu cieli, ile wlezie,
0: ale przez to ona jest no, tragiczna. Poczekaj, oni ją przycieli, a ona nadal jest tak długa i tak niezręczna? Znaczy, ja podejrzewam, że ona jest niezręczna,
2: dlatego że ją przycieli, a w oryginale tak, bo to, być może to, to była taka... jeszcze dłuższa i bardziej dosadna.
3: Znaczy, że oni to musieli zmienić w ogóle, bo po prostu ta, ta scena, w której oni stoją pod prysznicem jak po prostu dwa kołki <laughs> magie, to jest po prostu, tam nie ma żadnego, żadnego erotyzmu w, tej, w tych scenach, nie ma żadnego romansu, nie ma nic. Nie no słuchaj, a puścili
0: puścili jazz w tle, w tle, bardzo cichutko i dali bardzo głośne jęki i, i oddechy. Jak na może
3: to nie czuć w tym tak erotyzmu? Lata 70. Dokładnie. To było straszne. Ale Czy Najlepsze
2: w film... jest to, że w tym filmie jest potem jeszcze y, oni, y, David i Jack rozmawiają w teatrze porno, znaczy w sensie w, w, nie w teatrze, tylko w kinie, kinie tak. w kinie na Piccadilly Circus, bo rzeczywiście w latach 80 było, na Piccadilly Circus były takie właśnie tanie kina, w których puszczali e, filmy erotyczne i pornograficzne. Zresztą John Landis opowiadał, że kiedy on pisał ten film i był w Londynie, to wtedy na Piccadilly Circus były kina, które puszczały krótkometrażówki animowane, wiesz, rzeczy typu Stróż wiatr" i Kojot Wiluć. Ale potem, kiedy właśnie wrócili, żeby żeby kręcić w latach 80., to to się zmieniły na kina właśnie puszczające filmy pornograficzne, więc on to wpisał w scenariusz. Tylko, że oni nakręcili specjalnie na potrzeby tego filmu ten film erotyczny, który w nim leci.
0: O mój Boże.
2: Więc jakby masz z jednej strony tragicznie niezręczną i przyciętą scenę erotyczną, a potem masz film porno nakręcony specjalnie na potrzeby amerykańskiego wilkułaka, który jest niezręczny rozmyślnie i to w taki sposób, który mam wrażenie idealnie podsumowuje cały ten film, bo tam w tym, w tym filmie porno jest scena, kiedy te mężczyzna i kobieta się całują i już mają przejść do rzeczy, potem wchodzi jakiś zarośnięty mięśniak i mówi, co ty tu robisz, dlaczego ty tu jesteś? Ona mówi, ale ja cię nie znam. On mówi, a to przepraszam i wychodzi. I ja miałam takie, co to ma być? It's... Po co to tu jest?
3: Znaczy, Wyszła, że Właśnie są priorytety, priorytety Landisa, że kiedy musi przyciąć film do tego, żeby osiągnąć odpowiednią kategorię wiekową, to nie zostawi jakby jakiejś bardziej, lepiej, bardziej dopracowanej sceny miłosnej między dwójką głównych bohaterów, po to, żeby jakoś żeby nakreślić ich relacje. Nie, to okroi po to, żeby móc zostawić film porno na końcu, kiedy siedzą w teatrze i kiedy tak naprawdę można to było zostawić w domyśle, czy po prostu nie nie, nie pokazywać i osiągnąć ten sam efekt, to widać po prostu, co wybiera.
0: Mysz, zapomniałaś, że w tej scenie jest po prostu apogeum śmieszności, bo po pierwsze, jest film porno, a porno jest zabawne, ludzie są tam nadzy, przecież nagość jest zabawna, Plus, jest tam zombie najlepszy przyjaciel bohatera, który jest przeklęty klątwą wielkołastwa, i, i ten przyjaciel nigdy nie trafi do zaświatów, jeśli ten przyjaciel się nie zabije. A to jest super zabawne. I zapomniałaś jeszcze, że tam są inne osoby, które mówią mu, żeby się zabił i wymieniają mu dziesięć różnych sposobów na to. I to też jest hiper zabawne. Ale... Ta scena miała być chyba... Ale... Nie... ale... Ona ale była ciekawa scenie, koncepcyjnie. Tej ale tej jest potencjał, ma. dlatego, że nasz tak.
2: bohater w tej, sali, w tej ciemnej sali kinowej, w której, w, że tak powiem, rozstrzeleni po całej sali siedzi czterech czy pięciu innych facetów, którzy postanowili w tym momencie um, udać się do kina samotnie, żeby obejrzeć sobie film porno, like you do, i w, w tym momencie nasz bohater David zaczyna się przemieniać. I w trakcie tej przemiany wydaje z siebie odgłosy, które dla osoby niebędącej, że tak powiem, poinformowanej, co się dzieje, mogły brzmieć, jakby się zaspokajał, samo zaspokajał. I nawet jeden z tych mężczyzn, tych innych widzów kinowych podchodzi do niego i ja już miałam myśl na zasadzie, a może, może on, on to jest flasher, albo będzie myślał właśnie, że on, się, że on sobie robi dobrze i mu powie, żeby przestał i to będzie takie zabawne, no bo po co ci inni faceci tutaj są, jeżeli nie w tym celu, to czemu jeden miałby drugiemu zwracać uwagę? Nie, on po prostu stoi i się na niego gapi bez słowa, więc nawet ten taki... Nie zrozumiałam tego zupełnie. Drobny zalążek jakiegoś komediowego czegoś jest w tym filmie zmarnowany, znaczy w filmie, w tej
0: jednej scenie I, i ja tego po prostu kompletnie nie rozumiem. Ja też nie. Mówię, ta, ta scena z tym, że, że te jego ofiary siedzą z nim i mówią mu takim wesołym głosem, że o, utop się, to no jest świetny sposób. To mi się wydawało, jakby ta scena miała potencjał, ale tak bardzo nie pasowała do tego filmu. Zresztą tak jak inne niektóre sceny, bo były bardzo, jakby były sceny, które były bardzo dobre, moim zdaniem. Było parę ciekawych przejść, takich, że, że, że na przykład ktoś tam kurczę, tylko nie pamiętam, czy to było w tym filmie, czy to było w Wolfie, w sensie w Wilku, w tym drugim co będziemy omawiać, no ale już nie wchodząc w szczegóły ładnie komponowali niektóre sceny z sobą, sceny z koszmarami i ten taki trochę artyzm nazwijmy to tam i ten, bo scena łóżka szpitalnego w lesie, mi się bardzo podobała jakby wizualne kwestie tego były, były naprawdę ładne albo, nie wiem, ta scena w metrze jak, jak jadą metrem razem z tą Alex i, i stoją tam, wiecie, cały wagon metra wypełniony jakimiś pankami i, i ten David z Ameryki robi śmieszne miny nad ich ramieniem i ta Alex się z tego śmieje, to było, to było urocze i to miał jakiś, jakiś potencjał był w tym, Właśnie, a propos tego, wiem o czym chciałam wspomnieć.
2: To co mnie w tym filmie strasznie gryzie, to jest to, że że to jest film kompletnie zmarnowanych okazji, niemalże na każdym kroku, bo w momencie kiedy mamy zarys fabuły, który który polega na tym, że mamy Amerykanina, zresztą na miłość boską film ma tytuł amerykański wilkołak w Londynie, więc mamy zetknięcie Ameryki i i, i Londynu i, i Wielkiej Brytanii. W momencie kiedy mamy tego Davida Amerykanina, który podróżował ze swoim najlepszym przyjacielem przez Wielką Brytanię. Spotykał się z otwartą wrogością i ostracyzmem małomiasteczkowych lokalców. Mają tragiczny wypadek, zostają zaatakowani. Jack ginie, David się po trzech tygodniach budzi w szpitalu, w obcym mieście, z obcymi ludźmi, nie ma nikogo z rodziny, jest zupełnie na na obcym terenie, coś dziwnego się z nim dzieje, nikt mu nie ufa, nikt mu nie wierzy, on jest dosłownie rybą wyjętą wyjętą z wody ze swojego swojego jeziora, po czym wypuszczony ze szpitala trafia do Londynu, nie ma gdzie mieszkać, nie ma jakby środków do życia przynajmniej z tego co wiemy, więc nocuje kątem u tej Alex, coś się z nim cały czas dzieje, nikt mu nie wierzy, tu jest naprawdę potencjał na, na... takie autentyczne, kulturowe zderzenie tej amerykańskości i brytyjskości i tych różnic, które z tego wynikają. Różnic kulturowych, społecznych, właśnie jakieś podkreślenie tego, że że czy David jest nierozumiany albo interpretowany inaczej przez przez, policję i lekarzy i Alex, bo jest Amerykaninem i oni myślą, że to jest właśnie... no, No Amerykanie są tacy energiczni i szaleni i to z tego wynika. Albo czy... David sobie tłumaczący, że to nie jest to, że oni mu nie wierzą, tylko że że właśnie, znaczy, że że o, że Brytyjczycy pewnie mu nie wierzą, bo jest obcy. Jakby podkreślenie tego kontrastu właśnie tej tej, tej, tej obcości, tego, że jesteś obcym człowiekiem na obcym terenie i dzieje się z tobą coś, czego nie rozumiesz, to byłoby fantastyczne, jakby fantastycznie by się splatało z tym, czym jest jakby wilkołactwo jako jako metafora w ogóle w kulturze. Nie, fuck it.
3: jeszcze ten jest taki wątek który też mi się zdawało, że może do czegoś prowadzi bo tam jest moment w którym David w mieszkaniu w w mieszkaniu tej, tej Alex włącza włącza telewizor i leci reklama tabloidu chyba News on Sunday czy nie wiem, nie którego w którym tam jakaś jakaś pomniejsza gwiazdka mówi, że będzie w następnym odcinku odkrywała swoje naj, naj, najbardziej intymne sekrety i on to potem wyłącza i, tak, i nawet zatrzymaliśmy się na tym z myszą na zasadzie po co to było? To, czy, tak, no. to, po co to było? Czy to ma, czy to ma jakiś? czy to ma nam ustanowić jakiś temat tego filmu, czy jakby taki sensacjonalizm i te dążenie do poszukiwania sensacji jest w jakiś sposób tematem wiodącym w tym filmie. Ale potem jakby nic takiego nie ma. Po czym jest końcowa scena, w której właśnie zaczyna się ta masakra na, na Piccadilly Square i ludzie krzyczą, że tam jest jakiś potwór i wiesz, i policja tam się zlatuje i próbuje zamknąć. I wszyscy biegną do tego potwora.
2: Z, mm-hmm.
3: Tak, zlatują się tam i próbują, próbują się tam dostać. Ja takie, Z jakiegoś powodu? Ale, czy, tak, czemu? Co, co ci ludzie robią? Jakby nie wierzę, że, że ktoś krzyczy tutaj, że, wiesz, że i widzi, że no, nawet nie musi ten. Widzi, że się dzieje coś złego. I wszyscy ludzie się zlatują do, dookoła. i e, miałem takie. Okej, okay, ale, ale w sumie. Pamiętasz tę scenę z, tym, tym, z, z tą reklamą? Może to jest właśnie ten moment, w którym to zaczyna prowadzić, że może to jest to o tym poszukiwaniu sensacji, które po prostu e, zabije tych wszystkich ludzi. Nie ale to znowu się rozpływa, jakby to to, to też do niczego nie prowadzi, jakby to nie jest jest temat wiodący. Ale to
0: to mnie trochę dziwi, bo wydaje mi się, że może idąc takimi trochę generalnymi stereotypami, to wydaje mi się, że Amerykanie są bardziej tacy sensacjonalni niż, niż Brytyjczycy i wydawało mi się, że ta scena oglądania telewizji, kiedy jest sam w domu i mu się nudzi, w sensie David jest w domu, Alex mu się nudzi, to że ona ma właśnie prowadzić do pokazania takich różnic kulturowych, takie, że o, ci Brytyjczycy mają takie dziwne rzeczy w telewizji, inne takie, ale nie poczułam tego. Plus, teraz jak wspomniałeś o tym, że oni się wszyscy tam zbiegają do tego i szukają właśnie jakiejś tam niby sensacji, to teraz pomyślałam o tym, dlaczego właściwie ci ludzie w mieście, w tym małym miasteczku, nie chcieli tego, żeby inni się dowiedzieli, że tam są wilkołaki, bo... To byłby ciekawy kontrast, gdyby go bardziej eksplorowali, że ludzie w mieście to są tacy, chcemy nowości, brutalności i jakichś ekstremalnych rzeczy, a ludzie na wsi chcą mieć po prostu święty spokój, co też byłoby dość generalizacją, ale nazwijmy to tak. Tak, Ale
3: przynajmniej byłby to jakiś jakiś temat na film. Jakiś temat,
0: właśnie. Coś innego oprócz tej bardzo bezpośredniej fabuły, która się tutaj działa, bo tutaj nie było żadnych wątków pobocznych tak naprawdę. No ale... Tak, trochę nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nie chcieli, żeby inni byli bezpieczniejsi w tym mieście, bo jakby, popatrzcie, jak dużo rzeczy tam w tej wiosce nawiązywało do, do tego, że tutaj może być wilkołak, po pierwsze nazwa, tej, nazwa tej, tego, tego pubu, mm. ten zarżnięty cielak, to, że mieli bezpośrednio pentagram na ścianie z jakimiś świecami zapalonymi, to, że wszyscy mówili tym, żeby tam strzeż się pełni, czy tam Nie pamiętam, czy oni mówili Blue Moon czy czy Wolf Moon. Nie nie mam pojęcia.
2: Strzeż się pełni i i trzymaj się drogi, unikaj
0: mokradeł. O tak, no właśnie. Więc jakby wszyscy są jakby świadomi takich... To to jest bardzo kulturowa rzecz w tamtym miejscu, ale z jakiegoś powodu, kiedy ktoś tylko pyta ej, dlaczego macie to na ścianie, bo zakładam, że, że ten pentagram był jakimś ochronnym, znakiem, żeby jakby ludzie w tym, w tym pubie byli bezpieczni, czy coś w tym stylu, nigdy nie wytłumaczone, nieważne, to jak, jak tylko o to się zapytali ci przejezdni to oni ich wyrzucili i przez to te dwie postaci, jedna umarła, druga zamienia się w wilkołaka i trochę nie rozumiem ich, oni też mieli taką rozmowę po tym, jak ci chłopcy, w sensie chłopcy przyjaciele wyszli, mieli taką rozmowę, że nie, może powinniśmy ich jednak uratować, a ktoś tam mówi, nie, już za późno, oni powinni jakby odejść, ale ale to w sumie znaczy to, jest, ale to
2: było takie świadome skazywanie ich na, na, na śmierć i mam mm. wrażenie, że to film mógł, jakby są, są jakby takie okruszki i, i, i kiedy ten lekarz wraca do tej miejscowości i jeden z tych miejscowych mu jakby mówi, że coś się dzieje, bo, bo, bo go sumienie gryzie, jakby mamy pokazane, że nie wszyscy, nie, nie, nie wszyscy się zgadzają z tym, co się zadziało, ale jakby tam, tam, tam jakaś grubsza afera jest, którą oni próbują przykryć i ja, ja bym chętnie się dowiedziała, dlaczego i co za znaczy tak to stoi.
3: Szczególnie, że tam są jakieś takie sugestie tego, że w ogóle ci policjanci w, w mieście to w ogóle o tym wiedzą i próbują to zatuszować, bo tam, bo tam jest mowa o tym, że nie ma żadnych dowodów, że to wszystko ten... Y- tak jakby, że to jest jakaś większa intryga, ale też z tego nic nie wynika. Przez moment myślałem, może, że o, skoro ci zamordowani ludzie się zamieniają w jakichś nieumarłych, może może to są jacyś, może cała ta wioska to jest jacyś nieumarli, którzy służą temu wilkołakowi. No, może, ale, nikt, ale z filmu się tego nie dowiemy. Oni
0: się nawet nie zamieniają w nieumarłych, tylko to są chyba jakby widzenia tych, tych wilkołaków. Oni nie są dosłownie znaczy właśnie nieumarli. Trudno,
2: trudno stwierdzić, dlatego że jest taka jedna scena, kiedy, kiedy David z, z nieumarłym Jackiem rozmawia w mieszkaniu Alex gdzie ona... Um, wchodzi gdzie, w trakcie. Tak, w, w, jakby kiedy, kiedy Alex jest w mieszkaniu, tylko tam śpi, czy jest w innym pokoju i, i David mówi Jackowi, że, że idź sobie, idź sobie, bo Aleks zaraz stanie. I Alex przychodzi i mówi, słyszałam głosy. Ona nie mówi, że słyszała samego Davida, ona słyszała głosy. Mm-hmm. I mam wrażenie, że film bardzo ostrożnie podchodzi do tego, czy... Tylko David jest w stanie widzieć tych nieumarłych. Czy oni po prostu są widzialni dla wszystkich, ale wybierają sobie momenty, kiedy się pojawiać, tak, żeby nie nie wpaść w oko nikomu jakby postronnemu. Dla mnie mnie to jest jakby. Te te granice film jakby dobrze dobrze balansuje i i każe nam się zastanawiać. Natomiast tak się zastanawiam a propos jeszcze tego sensacjonalizmu, o którym żeśmy rozmawiali, bo w jednej z recenzji. Przeczytałam, że jakby, że najwyraźniej chyba w momencie, kiedy ten film powstawał, był ślub księcia Karola. I ja się zastanawiam, czy to nie jest jakieś nawiązanie do do, do tego, znaczy właśnie do takiego, ten, ten sensacjonalizm to, że kraj żyje jakby jednym wydarzeniem, że jeżeli coś się dzieje, to wszyscy lgną i chcą to natychmiast zobaczyć. Nie wynika trochę z tego, ale też pamiętam, że po seansie rozmawialiśmy z Kamilem właśnie na temat tego, tego jak wszyscy lgnęli do, 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 do tej policji i do tego, do tego wypadku, bo przecież tam oprócz tego, że, że David zaczął masakrować ludzi, to doszło też do wielkiego karambolu na Piccadilly Circus, bo, bo tam ileś samochodów się ze sobą zderzyło w, w dość groteskowy sposób. Więc jakby to było fizycznie niebezpieczne miejsce do, do, do przebywania dla, dla ludzi, dla postronnych. I autentycznie powiedziałam coś Kamilowi chyba coś takiego na zasadzie, że we współ, współcześnie byśmy już takich zachowań nie widzieli, prawdopodobnie ze względu na 9-11, w sensie na, na World Trade Center, bo mam wrażenie, że cały świat w pewnym sensie jest już tak wytresowany do... do zwracania uwagi na niebezpieczeństwo, jakby jesteśmy tak w jakiś sposób zakodowani, że to niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku i że wszystko może być zagrożeniem i jeżeli coś się dzieje, to należy absolutnie uciekać w przeciwnym kierunku, a nie do tego, że, że to jest w jakiś sposób taka takie... chwyta ten, ten, ten okres czasu i, i w jakiś sposób go tak... Um... Um, unieruchomił w bursztynie, że po prostu teraz już byśmy takich zachowań nie widzieli i wydają nam się tym bardziej
0: nienaturalne. Może, może coś w tym jest, rzeczywiście. Ale to, to jest tylko moje moje i moje hipotezy. Tak jeszcze pomyślałam o tym wątku wioski. Gdyby ona by... Małego miasta, sorry, mówię wioska, w sumie nie wiem właściwie co Tam to było. były cztery domy na krzyż, to równie dobrze może być wioska. Okej, okay, no to, to wioska. Gdyby... To było miasteczko, które jest jakoś nastawione na, na turystykę, i że oni nie chcą mówić o tym Wilkołaku, ponieważ mają w tym interes, bo ludzie się będą po prostu bali tutaj przyjeżdżać, czy coś w tym stylu. To, to, byłoby, to byłoby bardzo drobna zmiana, czuję, a jakby sprawiałaby, że więcej aspektów w tym filmie ma sens. że to jest po prostu sekret chroniony przez całą społeczność, bo nie chcą popsuć sobie biznesu i w końcu jedna osoba się odważa powiedzieć komuś z zewnątrz o tym, ponieważ zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie jakie płynie z tego. Plus wiecie, co mnie trochę dziwi, bo jakby ten wilkołak zostaje zabity, ten wilkołak w wiosce zostaje zabity, więc tak jakby to miasteczko przestaje mieć problem z wilkołakiem i teraz wilkołak jest w Londynie i i dlaczego oni nie chcą powiedzieć ludziom w Londynie, że ej, ej macie wielkołaka, zajmijcie się tym, bo jakby nie wiem, nie wiem czy oni myślą, że, że wkurzyliby się na, na nich, nie wiem, zrobiliby im coś, nie mam znaczy, pojęcia.
2: Mam wrażenie, że tu jest, bo, bo John Landis mówił w wywiadach, że jakby pomysł na, na ten film się, się narodził u niego w głowie w momencie, kiedy był tam, nie pamiętam, asystentem czy coś na, na planie filmu w Jugosławii. I Wracając któregoś dnia z planu, byli świadkami pogrzebu jakby miejscowych wieśniaków, którzy um, przeprowadzali jakieś takie obrządki typu właśnie wiecie, takie bardzo um, folkowo-gotyckie, nazwijmy to sobie, gdzie, gdzie nie wiem, czy tam ucięto głowę dali w nogi, czy, czy napchali w usta czosnku. W każdym razie robili jakieś rzeczy, które miały, um, zgodnie z tym co Landis usłyszał, przeciwdziałać temu, żeby ten człowiek nie wstał. nie wstał z grobu i i Landys się jakby tego uczepił i to zaczęło mu mu w głowie właśnie żyć, taki pomysł tego, że że nie możesz, że jakby po śmierci nic się z tobą nie dzieje, albo że po śmierci wracasz, ale nie możesz przejść dalej to gdzieś mu w głowie zostało i mam wrażenie, że ta ta właśnie ta brytyjska wioska ma być w w jakiś sposób tym taką kwintesencją tego mało miasteczkowego trzymania kart przy orderach pod tytułem tylko, tylko nasi lokalni mogą wiedzieć, bo nikt inny nie zrozumie, bo jeżeli prawda mm-hmm. wyjdzie na jaw, to będziemy najeżdżani, to będziemy dręczeni, to, to nie zostaniemy zrozumieni, zostaniemy obwi- będziemy obwiniani za to, że, że coś się stało, jakby stanie się na coś złego i musimy trzymać to wszystko jakby blisko przy sobie i tylko tylko wybrani mogą wiedzieć, bo inaczej to się źle dla nas skończy. To pewnie jest w tym też w kontekście tej, tej wioski i tego Wilkołaka, jakby też poczucie winy, biorąc pod uwagę, że być może nie są to pierwsze ofiary tego Wilkołaka, mhm. które oni jakby skazali na, na śmierć w jakiś sposób, składali z nich ofiarę, żeby sami nie stać się ofiarami Wilkołaka. Więc ja to w sumie kupuję i, i na swój sposób te fragmenty filmu. Dla mnie są, są skuteczne, w sensie jakby autentycznie czuję te, te antypatie i tę niechęć i tę niezręczność tych scen, właśnie w wiosce, gdzie, znaczy po prostu czuć, że jesteśmy tam niechciani, że nasi bohaterowie są tam niechciani, że my jako jakby intruzi jesteśmy tam niechciani i wydaje mi się, że to film robi dobrze. To jak to się wpasowuje w większy kontekst filmu, no to to już jest trochę um, inna kwestia.
0: A wiesz to przekonuje mnie to, co powiedziałeś o tej takiej, jakby zamknięciu takiej tajemnicy w mojej społeczności. To, to rzeczywiście to, czuję to. Aczkolwiek dziwi mnie nadal, dlaczego tak bardzo na wierzchu pokazali ten pentagram na ścianie I by mogli go przynajmniej za słonką zasłonić. A przepraszam, jaką tak... funkcję to tu spełnia? Ale yy, dekoracyjną. Dekoracyjną. A teraz wyjdź i idź, i, i, i to cię zjawił kołak, żebyśmy nie mieli problemu. Więc jakby... Trochę, trochę, mnie, trochę mnie ten... Takie niespójności fabularne mnie tutaj mierziły. Było oczywiście parę, parę zabawnych scen, które... Było parę scen, które były niespójne z filmem, ale była tam śmieszna kwestia dialogowa. Bardzo rozbawiło mnie, w sensie bardzo Tak bardzo, jak może mnie rozbawić scena w filmie, który mi się nie podoba i nie uznaje go za za śmieszny, ale rozbawiła mnie scena, jak David próbuje zostać aresztowany przez policjanta (grym) i mówi, że Szekspir był Francuzem. To mi rozbawiło, (grym) bo lubię Szekspira, więc jeśli coś mnie rozbawiło w tym filmie, to właśnie to, a nie, niestety, bieganie nago i kino z filmami pornograficznymi.
2: Tak, więc y, słowem podsumowania, film, film kultowy i wiele y, film, który wiele zrobił dla technicznych i gatunkowych rozwiązań, ale y,
0: nie przetrwał próby trafiące, czasu. Ty. Niestety, tak, aktorstwo nie... się wydaje jak po prostu z ukrytej prawdy. <śmiech> prawda, momentami, tak. momentami. Momentami jest teatralne, takie, że kupuje to w koncepcji przedstawienia, a momentami to jest po prostu... Błagam, David, uwierz mi. Jakby no, po prostu ta, ta scena, jak się Jack pojawia, jest tym zombie. Na, na początku byłam bardzo pod wrażeniem, a potem, jak usłyszałam, jak on mówi, kwestię dialogu, po prostu. Jakby jakby pięć minut przed tą sceną dostał po prostu scenariusz i i ktoś mu tam, wiecie, szeptał tuż przed powiedzeniem kwestii, co ma powiedzieć. Okropne aktorstwo, naprawdę. Było tak złe, że nie mogłam przestać zwracać na nie uwagę. A w w Wilku jednak tam jest o wiele lepsze aktorstwo i zapominasz o tym, że, znaczy, ok, ok, w pierwszej części filmu, bo pierwsza część filmu była o wiele lepsza, jest na tyle naturalne, że nawet nie myślałam o tym, że wiecie, o, aktorstwo, tak? A w amerykańskim Wilku w Londynie niestety cały czas myślałam o tym, że nikt ich nie poprawił w trakcie tych scen. Nikt nie powiedział, ej, słuchaj, może nagrajmy to jeszcze raz, bo brzmisz bardzo nieprzekonująco w scenie, w której która ma być bardzo dramatyczna i bardzo istotna dla całego filmu. Więc... Nigdy więcej nie obejrzę tego filmu. Jestem nim rozczarowana. <laughs> Raz nie pytam. polecam. Tak. tak. To skoro Ania wspomniałaś
2: o wilku, to naturalną koleją rzeczy przejdziemy do, do omawiania tegoż filmu. Um, nieco młodszego, bo z 1994 roku i y, mogącego się pochwalić nieco... Y, Nazwijmy to bardziej szanowaną obsadą i twórcami z całym szacunkiem dla Johna Landisa, który no jakby zasłużył się dla kinematografii tym i owym, ale jednak um, osoby grające i, i stojące za, za kamerą w, filmu, w filmie Wilk są trochę innego kalibru, no bo w głównych rolach mamy Jacka Nicholsona, Michelle Pfeiffer, w pomniejszych rolach jest też James Spader, którego można kojarzyć z serialu The Blacklist albo z roli Ultrona z Avengersów. Jest też bardzo dużo mniej lub zna, mniej lub bardziej znajomych twarzy w, w pomniejszych rolach, a z kolei za kamerą... Christopher Plummer. Tak, jest Christopher, Christopher Plummer, który się nie starzeje, w sensie jakby w tym filmie wygląda tak samo jak jeszcze um, parę lat temu, kiedy, kiedy był, żył. Um, rest in peace. Um, natomiast za kamerą Wilka stał Mike Nichols. Um, nazwisko może być wam nie obce ponieważ jest to znany i szanowany reżyser takich filmów jak um, The Graduate um, z, z um, o Boże, Davidem Havanem. Dobrze mówię? Nie, czekaj, jak on się nie. nazywa? Ten drugi.
3: Dustin Hoffman. Dustin
2: Hoffman. Tak, Who właśnie. the fuck is David Hoffman? Um, um, reżyser też mojego ukochanego filmu Closer z uh, Natalie Portman i Clive'em Owenem i Judem Loem i, i, i Julią Roberts. Um, ale też um, reżyser komedii The Birdcage, Klatka dla ptaków, który wyszedł um, w 96. z Robinem Williamsem i Nathanem Lane, który jest klasyką komedii. Um, i, I ma właśnie przede wszystkim doświadczenie w, um, teatralne, jest um, wielokrotnie nagradzanym reżyserem teatralnym i mam wrażenie, że to w wielu jego filmach czuć, właśnie na przykład zwłaszcza w Closer, które, które się ogląda jak, jak um, sztukę. I wydaje mi się, że elementy tego wilku widać, to znaczy ten film w, w porównaniu do um, um, amerykańskiego Wilkułaka przynajmniej ma fabułę, I to taką, która ma początek i koniec i nawet coś się w niej dzieje w środku i są pewne zawirowania. Postaci są w miarę spójne, charakterologicznie nawet jeżeli nakreślone dość grubymi kreskami. Finał to jest osobna kwestia, przejdziemy do niego jakby zakładam, że że pod koniec czy też w pewnym momencie jak nam się naturalnie nasunie. Natomiast ja, ja lubię ten film i muszę powiedzieć, że powtórny seans nie, jakby w przeciwieństwie do amerykańskiego wilkołaka jakoś nie obniżył go znacznie w moich oczach za to sprawił, że nabrałam ogromnej ochoty, żeby wrócić do filmu Lady Hawk, czyli Zaklęta w sokoła, bo Michelle Pfeiffer jest taka piękna że ja po prostu
0: no, nie oglądałam tego, będę musiała o oh, Boże Ania no to... kolejny film na listę.
2: Jeszcze yep. no to jest ja, film, z którego ja mam swoją ksywkę, więc tym bardziej, czekaj,
0: zapiszę to ja mam mieszane uczucia do tego filmu. E, oglądałam go e, natury, w sensie natury. Obejrzałam pierwszą godzinę jednego dnia i kolejnego dnia obejrzałam drugą godzinę, a wydaje mi się, jakbym oglądała dwa inne filmy. E, nie podobało mi się ani zakończenie, ani rozwinięcie tego, co zarysowali w pierwszej godzinie filmu. Wydaje mi się, może mi że nie podobało, bo może to jest zbyt ostry osąd, ale Skręcili, skręcili z tym w stronę, która wydaje mi się mniej atrakcyjna dla tego filmu i mniej wykorzystująca to, co moim zdaniem dobrze udało im się zasugerować i, i, i tak trochę zacząć eksplorować w tej pierwszej godzinie, bo e, mogę tutaj też zarysować znowu fabułę. Tak, jest, dwa słowa o fabule. Tak. E, Film rozpoczyna się tym, że mężczyzna wraca skądś, jedzie samochodem w nocy, w każdym razie przez przypadek potrąca zwierzę, podchodzi do tego zwierzęcia, myśli, że, że nie żyje i próbuje je odciągnąć na pobocze, ale zostaje ugryziony, wraca do domu i po, tym, po jakimś czasie przez to ugryzienie zaczynają się w nim pojawiać zmiany. Na początku takie drobne jak to, że że słyszy lepiej, że nie musi nosić okularów i tym podobne, ale potem te, te zmiany zaczynają narastać i zmieniać cały jego charakter. Więc na początku, kiedy jakby na początku poznajemy tą postać, kiedy on pracuje, on jest chyba edytorem w wydawnictwie. Tak, jest redaktorem w, w wydawnictwie. Tak, ale jest na skraju swojej pracy i ma zostać zwolniony na rzecz kogoś, kto jest młodszy i się bardziej wtrynił na to stanowisko. Więc poznajemy go w miejscu, gdzie on się może wydawać trochę żałosny i możemy mu trochę współczuć. Po czym w trakcie tego filmu wraz z przemianą wielkołaczą, E, pojawia się też przemiana jego charakteru na osobę, która jest bardziej pewna siebie e, i jest taka bardziej drapieżna pod względem charakterologicznym i też po prostu akcji, jakie podejmuje także asertywna w swojej pracy. przede wszystkim, Bardzo, tak. jakby dba o, o swoje interesy, nie boi się postawić
2: na swoim i, i dążyć do tego, czego, to, czego chce.
0: Tak, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie już przesadza z tym i wydaje mi się, że film próbuje sugerować, że to jest nadal fajne, atrakcyjne i pożądane, a przynajmniej z mojej perspektywy, to już się zaczyna robić niepokojące i odrażające. Mm. E, szczególnie, że w tym filmie pojawia się wątek e, ja, ja nie wiem, ile, ile Michelle Pfeiffer miała wtedy lat. To jest chyba 20, przynajmniej 20-letnia różnica wieku. No właśnie, jest bardzo mocno od samego początku sugerowany wątek romantyczny między Laurą, czyli postacią e, Michelle Pfeiffer i Willem, czyli postacią e, Nicholsona e, I wydaje mi się, że w drugiej połowie filmu jest to już prowadzone w niesmaczny sposób, a na początku widziałam w tym jakiś potencjał, ale nie podoba mi się zupełnie rozwinięcie tego. I i też takie... Dziwne tendencje się tutaj pojawiają w niektórych miejscach, bo postać Laury jest od samego początku kreowana na bardzo niezależną. Ona jest córką właściciela tego wydawnictwa, w którym pracuje Will, ale ona jest buntowniczką, ona nie zgadza się z tym, co ojciec, czego, czego on oczekuje jest też krowana na chłopczyce, bo, bo jakby zajmuje się końmi i też jeździ, jest ubrana w taki męski sposób, zresztą pierwszy raz jak pojawia się na ekranie, to ona siedzi w jakiejś, w sensie na ławce, pijąc alkohol w jakimś odseparowanym od głównego przyjęcia miejscu, więc tak ją poznajemy i od razu jest krowana na postać pewną siebie też do momentu wredności i, i takiego wiecie, takiego sarkazmu, który może już zahaczać w jakiś sposób o o coś, co można byłoby, no właśnie, nazwać wrednością, ale też od początku jest bardzo mocno podkreślany przez przez tego Willa, że ona jest piękna, ale i właśnie pojawia się ta scena, w której, bo czekaj, było powiedziane, on jej mówi, że jest piękna, ona parę razy w trakcie filmu powtarza mu, że stary, nic z tego nie będzie, w sumie nie mówi stary, ale on jest stary, więc w sumie zgadza się, e, że nic z tego nie będzie. E, po czym, e, czy nawet nie po czym, w trakcie jednej z pierwszych scen, w sumie w pierwszej scenie, jak ona się pojawia, Will się prawie przewraca, bo ma jakieś tam zawroty głowy związane właśnie z tym, jakby z tym że staje się wilkołakiem stopniowo i wpada rękami na jej, na jej piersi, co jest oczywiście super zabawne, jak wszyscy wiemy, i super normalne. Znaczy to, jest, to jest takie, mam wrażenie, bardzo typowo lata 90. Tak, ale takie jakby to było żałosne, jakby aż mi było szkoda Nicholsona, że musiał to zrobić, bo to jest, bo takie, to jest takie standardowe, szczególnie, że ona, Laura to nawet zaadresowała, ona, ona zapytała, czy jakby zrobiłeś to specjalnie, no bo jakby to, to było takie wręcz oczywiste, bo on cały czas jej mówi, że ona jest taka piękna, po czym w jednej z rozmów, jakie mają, bo ta relacja jakoś się między nimi rozwija, ale w taki sposób, że ta Laura jest nadal bardzo taka zdystansowana, ten Will kiedy jedzą śniadanie, jakiś tam, jakiś dżem, czy jam czy masło orzechowe, czy coś w tym stylu, on jej nagle rzuca po prostu monologiem pod tytułem jesteś piękna, ale nie jesteś Ach, interesująca. Tak, Zdystansowana. Tak. Ja, ja negim. No właśnie, jakby stosuje jakąś technikę, jak jacyś, wiecie, ci mistrzowie podrywu, którzy Ta. mówią, że trzeba obniżyć wartość kobiety, bo wtedy ona na ciebie poleci. i żeby. ale trzeba jej oddać honor
2: ale nie, trzeba jej oddać honor bo ona patrzy na niego i mówi nie, tędy droga, to na mnie nie Nie. działa i jakby rzeczywiście nie działa Ona, inaczej, ja się zgadzam że ta relacja jest questionable, nazwijmy to już abstrahując od od różnicy wieku, ale jakby to jak oni się sobie dogryzają i jak się ostatecznie dogadują jest wątpliwe trochę w tym filmie, ale wydaje mi się, że to, co film w jakiś sposób pokazuje dobrze, to jest to, że... No bo z punktu widzenia Laury, teoretycznie postać Willa to jest taki taki starszy facet, który w jakiś sposób przechodzi kryzys Nieważne, czy kryzys wieku średniego, czy po prostu kryzys związany z tym, że że został zwolniony z pracy, zresztą przez jej ojca, czy że jakby ona jest świadkiem tego, jak on się kłóci ze swoją żoną, bo ona go zdradziła zresztą z tym młodym młodym marketingowcem, który ma zastąpić Willa, więc tam w ogóle są dramaty. Ale jakby... Mam wrażenie, że ona jest tą taką młodą, piękną e, kobietą, która jakby wielokrotnie była podrywana przez różnych mężczyzn, w tym prawdopodobnie na przykład, nie wiem, znajomych swojego ojca i właśnie starszych mężczyzn, więc ona jest odporna na tego typu awanse i zresztą ona mówi tam w pewnym momencie w filmie, że jakby co jest trochę ironiczne, bo ona mówi, mówi do Willa na zasadzie, że ty, ty jesteś dobrym mężczyzną, a ja rzadko takich spotykam I ja mam takie, serio? Will jest dobrym mężczyzną? To ty wcześniej musiałaś spotykać naprawdę autentycznych dupków, bo skala jest, masz zaburzoną skalę, no ale przyjmijmy, że rzeczywiście do tej pory miała styczność z bardzo złym rodzajem mężczyzn, więc jest odporna na na awanse Willa, kiedy on właśnie próbuje ją negować i próbuje ją jakoś rozpracować, niczym właśnie przychodzący przechodzący kryzys wieku średniego podrywający 20 lat młodszą dupę, ale mam wrażenie, że moment, kiedy on się przed nią autentycznie otwiera i jakby przestaje ją Ona też zaczyna w nim odkrywać jakby coś więcej i i, i widzi, że to jest mężczyzna, który rzeczywiście ma problem i że być może ona dla niego jest w jakiś sposób jakimś zrywem czy jakąś ucieczką, ale że ona też zaczyna rozumieć, że może być dla nich czymś więcej i ja tam widzę jakieś takie drobne nici jakiejś takiej... Przyjaźni czy otwartości. Mam też wrażenie, nie jestem do końca pewna, bo on się tam w pewnym momencie pyta: Laury, co, co robisz w sensie w ramach pracy? I ona mówi: Nie chcesz wiedzieć, ale potem chyba wspomina, że ona, ona robi coś związanego z psychologią albo psychiatrią, mam takie wrażenie. I to wydaje to mi się, było, że to no. też podprowadza taki motyw na zasadzie, że ją um, Will fascynuje z jednej strony jako ten cudzysłów jedyny dobry facet, którego w życiu poznała, ale też jako mężczyzna, który ona widzi, że przechodzi kryzys, a przy tym jest z nią otwarty, nie boi się przyznać, że z nim się dzieje coś złego i że on nie rozumie, co się dzieje i że się boi, co dla niej jest po pierwsze niespotykane, a po drugie ciekawe z punktu widzenia właśnie psychiatrii. Widzi, że ten, jakby ten, ten, ten facet jej mówi, że jest nie wiem opętany przez, przez ducha wilka, albo ten wilk mu coś przekazał, więc to jest interesujące z punktu widzenia właśnie psychiatrii, więc jakby
3: tam, tam jest coś, że to jest w ogóle taka dosyć, jakby, tak. Że no to jest klasyczna historia, właśnie o facecie, który przechodzi kryzys, kryzys wieku średniego i wydaje mu się, że już jakby nie ma nic przed nim, jakby nic ciekawego mu się w życiu nie wydarzy i poznaje, poznaje młodszą kobietę, która go wyciąga z tego marazmu. To jest jakby w pewnym stopniu. Michelle Pfeiffer spełnia trochę rolę w...
2: Manic Pixie Dream Girl.
3: Manic Pixie Dream Girl trochę. Tylko, że jakby tutaj historia jest trochę inna, bo jakby opiera się o tą metaforę ducha wilka, który opętuje Nicholsona. I jakby to jest, to, to są historie, które w, które w kinie jakby były opowiadane na 10 tysięcy różnych sposobów, bo bo to jest większość reżyserów w Hollywood, to są właśnie podstarzali panowie, którzy jakby, którzy próbują udowodnić, że, że nie są podstarzałymi panami, więc, więc tego typu historie jakby są, są dosyć częste i to jest jedna z, jedna z nich. Wydaje mi się, że jakby jak na taką historię, to właśnie ma wszelkie te problemy, o, który, o których tutaj mówimy, to jest, bo to jest po prostu typowy problem, gdzie jakby Musisz trochę wziąć na wiarę, że Jack Nicholson byłby atrakcyjnym mężczyzną dla kobiety takiej jak Michelle Pfeiffer, jakby postać Michelle Pfeiffer w tym filmie. Gdzie jakby jest, jest tam tro, jest, są ku temu przesłanki. No ale one są, one są dosyć pretekstowe. takie naciągane, tak te tekstowe. Ja, um.
0: ja się trochę nie zgodzę z tym, że, że Laura nie uległa temu Nicholsonowi, bo wydaje mi się... Sorry, Nicholsonowi, temu Willowi, bo, bo po tym jak ona rzuciła tym tekstem, że ze mną takie zagrywki nie zadziałają, bezpośrednio po tej scenie oni poszli siedzieć nad rzekę razem i jakby ona patrzyła na, nim, na niego zakochanym wzrokiem, więc jakby... Ja nie czułam, żeby ona jakkolwiek się temu y, ani opierała, ani jakoś negowała tego, I jakby też nie chcę tutaj w jakiś sposób kingshamingować shaming, king ludzi, którzy po prostu y, jakby polą starsze osoby, bo to jest zrozumiałe jak najbardziej, ale wydaje mi się, że Laura nie była taką postacią, ale też wiecie, no kim ja jestem, żeby mówić jaką, jaką Laura była postacią. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że Lara jest od, od początku zarysowana jako A.
2: Kobieta, która jest ym, niezależna i pyskata, ale B. Ma daddy issues i to poważne do tego stopnia, że ona otwarcie mówi swojemu ojcu, że nie zje z nim obiadu, bo idzie na obiad z tym starszym facetem, który właśnie tu przyjechał go zaszantażować. Znaczy ona o tym nie wie, ale taki jest tego kontekst. I jakby nawet nawet widać, że ona przez moment nie pamięta imienia Willa, więc jakby... W otwarcie przed swoim ojcem pokazuje, że to jest pretekst mm-hmm. tylko po to, żeby go wkurzyć. A na dodatek mamy powiedziane, że dla niej w jej interpretacji Will jest jedynym dobrym mężczyzną, którego poznała, co pokazuje, to że się. ona ma słabość do quote-unquote złych mężczyzn, którzy są agresywni, niebezpieczni, cokolwiek. Plus ona bezbłędnie jest w stanie nie tylko zidentyfikować, że... Um, jak się nazywał ten, ten, ten... Stewart Stewart o właśnie. Nie tylko jest w stanie zidentyfikować, że Steward jest powiedzmy ugryziony, że jest zainfekowany, ale jest też w stanie rozpoznać w nim niebezpiecznego faceta, dla mnie pokazuje, że ona jest totalnie postacią, która by poleciała na Willa slash Jacka Nicholsona. I jakby ja nie twierdzę, że to jest w filmie bezbłędnie poprowadzone, nie, bo jest pretekstowe, jest sztampowe, tam jest dużo pustych dziur, które sobie trzeba wypełnić, ale ja to kupuję. Jakby, ja, to co ten film sprzedaje ja, ja w jakiś sposób kupuję tylko z drugiej strony ja pragnę zaznaczyć, że ja jestem takim, takim jak to się mówi piece of trash, że jak jest ta scena przed, przed momentem przed sceną erotyczną, kiedy kiedy Michelle Pfeiffer zakuwa ręce Willa, znaczy w sensie Laura zakuwa ręce Willa za jego plecami i jest tak bardzo, są sobie tak bardzo blisko i niemalże oddychają tym samym powietrzem
0: ja się odwróciłam do Kamila i powiedziałam that's hot, więc jakby ja jestem prosta słuchaj, to to było hot to było atrakcyjne, myślę, że to byłoby dobrze napisane, w sensie to było dobrze napisane aczkolwiek w momencie jak ona go rzuca na łóżko i zaczyna się scena łóżkowa i jest fade to black, jest jakby Nicholson robi, robi dźwięk rawr co, mnie, co mnie, tak, mnie tak wybiło z tej imersji. Tak A powiem. mnie nie wybiło to slow motion, jak ona pada na łóżko, bo to, to też było też niko. Takie dziwne zwolnienie tempa tutaj były czasami, jakby I stare kino. Ale jestem w stanie się trochę zgodzić z tym, z tym co teraz powiedziałaś, i może rzeczywiście ona, ona ma tendencję do tego, ale wydawało mi się, że to nie była cecha jej postaci, tylko to było to było. To była intencja scenopisarza mm-hmm. i, i reżysera, który chciał, żeby młoda piękna kobieta zakochała się w gościu, który jest o wiele starszy,
2: absolutnie, mm-hmm. i
0: który jest główną postacią tego filmu. Mi się mm-hmm. na początku podobało, że on, że jakby, że starszy mężczyzna jest. Głównym bohaterem filmu superbohater, czy superbohaterskiego, supernaturalnego. To, super to jest ciekawe. To jest Freudowska pomyłka, ale spójrzcie na konstrukcję
2: tego filmu. To jest film o gościu, który zostaje ugryziony przez zwierzę, potem zaczyna przejawiać cechy związane z tym zwierzęciem, że tak powiem znajduje dziewczynę, która go pokochuje mimo tego, jego życie w związku z tymi nowymi mocami się zmienia i on się dowiaduje jak, jak z nich korzystać i je wykorzystuje w swoim życiu, a na koniec bije się z młodszą wersją tego, czym sam jest i wygrywa. To jest jest. film superbohaterski, to jest origin story z komiksu, totalnie. Ja na to nie wpadłam, tylko przeczytałam fantastyczną recenzję na Den of Geek, która właśnie powiedziała, że to jest prekursor filmów superbohaterskich, ja miałam takie o
0: mój Boże, rzeczywiście. Ale ma to sens, ma to rzeczywiście sens. Szczególnie ta walka ostateczna, bo ona mi się wydawała taka out of place, nie pasująca do tego filmu, ale jak się ją interpretuje w kontekście jakby tego, takiego mitu superbohaterskiego, to może rzeczywiście. Znaczy, bo ja
2: podejrzewam, że to, to dopasowanie do mitu superbohaterskiego jest przypadkowe, a nie umyślne, w sensie, że jakby ze współczesnej perspektywy możemy tak to interpretować, bo um, jest kwestia, którą warto poruszyć, mianowicie, że ten film miał zmienione zakończenie. I są różne wersje. Podobno oficjalna wersja jest taka, że musieli tylko tam dokręcić parę scen, bo tam kaskader, nie wiem, niezręcznie skoczył i musieli dokręcić parę scen akcji, ale druga wersja jest taka jakby plotka, że um, te, te, test audiences, czyli jakby te, te, te na, na, na wstępnych pokazach, gdzie, gdzie publiczność wydaje ocenę i na podstawie tego film potrafi być czasami drastycznie zmieniony, testowe publiczności podobno bardzo nie, um, źle zareagowały na, na finał filmu i on podobno w całości by został zmieniony, cokolwiek to znaczy. Więc bardzo możliwe, że ten, ten ostateczny finał, który wydaje się taki trochę jakby przez cały film mamy ten taki niemalże gotycki Właściwie romans, czy taki, taki, taki horrorowy romans, czy thriller, a potem na koniec mamy wielką rozpierduchę właśnie jak w filmie superbohaterskim, gdzie dwa wilkołaki się biją, i, i autentycznie ja się z Kamilem śmiałam, że autentycznie ten finał wygląda tak, że Jack Nicholson i, i ten i James Pader po prostu w makijażu robili dla siebie i to jest, to jest po prostu podsumowanie tej walki.
0: Może to wynika z tego, że kazano im zmienić końcówkę. Wiesz co, ja myślałam, że mówić o tej końcówce, która, która jest dosłownie ostatnią sceną filmu. A nie, ja, e, z ja tylko, tylko Fem, będę jej bronić do, 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 do śmierci nie pozwolę jej nie zmienić. Je kocham jak, końcówkę. Jak dla mnie to jest początek innego filmu, gdzie Michelle Pfeiffer jest e, zamiast Catwoman, to jest Wolf Woman i tyle. 10 na A. 10,
2: w każdej <laughs> chwili I would Watch. Dla Michelle Pfeiffer wszystko. Nie mi, mi, mi chodzi o, o, o finał finał. Chociaż mm. w sumie nie wiem, bo jest. Autentycznie praktycznie nie ma żadnych informacji, co zostało ostatecznie zmienione. Jest tylko konsensus, że, że został zmieniony finał. Whatever that means. Mm-hmm. I że w związku z tym film, właśnie ma pierwszą część, która jest jedna, i drugą część, która jest jakby zmienia trochę, trochę klimat. Ale a propos, skoro już wspomnieliśmy o, o ostatniej scenie, czyli jakby po, po już tej konfrontacji, kiedy kiedy um, Stewart nie żyje, e, został zabity, zresztą przez Laurę, to tak a propos e, tutaj e, naszej niezależnej, decyzyjnej postaci kobiecej, muszę jakby... Jestem w stanie się zgodzić, że że scenariusz ją wpycha w ramiona Willa, ale z drugiej strony to nie jest tak, że ona jest kompletnie damsel in distress i ona jednak ma jakąś siłę sprawczą. Ona była fajną postacią, jakby naprawdę
0: byłam zaangażowana w wszystko, co ona robi w tym filmie, plus Michelle Pfeiffer naprawdę dobrze gra. Tak. Ona ona, ona tak dobrze pokazuje emocje.
2: Ja ja ją tak ubóstwiam, po prostu autentycznie znowu mi mi się jakaś faza zacznie na nią, będę musiała wrócić do jej filmografii. Natomiast... i i Will już ostatecznie zamieniony w wilka ucieka do lasu zresztą żeśmy się z Kamilem śmiali bo ja długo patrzyłam znaczy, bo tam mamy ujęcia prawdziwych wilków na początku filmu i na końcu, ale mamy też ujęcia kukiełek i ja przez długi czas się zastanawiałam co te kukiełki mi przypominają, a potem skojarzyłam, one wyglądają jak jak kukiełki z filmu Fantastic Mr. Fox Wes Andersona, one po prostu centralnie wyglądają jak jak kukiełki z tamtego filmu co, co jest urocze. W każdym razie na, na, na sam koniec mamy Laurę, która jakby tłumaczy policji, co tutaj się wydarzyło. Zgrywa trochę głupa, ale film nie jest subtelny w tym, że pokazuje, że ona teraz też się zaczyna zamieniać, w, za, zaczyna mieć te moce i zaczyna proces zmiany Wilkołaka. Bardzo ja to zakończenie sympatowa. bardzo lubię, bo mhm. to jej daje, to, 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 to jest takie otwarte zakończenie, to, 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 to jej daje coś dodatkowego i widać, że ona, ona jest z tego powodu zadowolona, ona się uśmiecha, ona z tych mocy będzie korzystać, to jest coś, co jej pasuje. I wiecie dlaczego to jest ciekawe? Bo technicznie rzecz biorąc ona nie została ugryziona.
0: No właśnie o tym myślałam przez cały czas. Bo
2: Will zostaje ugryziony na początku przez, przez, przez Wilka, on gryzie Stewarta, kiedy nakrywa go z, ze swoją żoną, kiedy Stewarta mm-hmm. próbuje powstrzymać od pójścia do mieszkania, więc jakby stąd Stewart się zamienia w wielkołaka, ale Laura nie zostaje ugryziona ani zadrapana. Co więcej, mimo że Steward się, się z nią szarpie i mamy jakby niedoszłą scenę gwałtu, którą zresztą też kompletnie w tym filmie nie pamiętałam i trudno mi się ją oglądało.
0: Było, było straszne.
2: To, mamy, to nie mamy tak naprawdę pokazane, że Laura zostaje ranna, ugryziona czy zadrapana. Film nie porusza wątku tego, czy, czy wystarczą dowolne, em, że tak powiem... Płyny ustrojowe. Płyny ustrojowe, Dobu. tak, te kwestie, które już kiedyś mieliśmy omawiano, więc nie Mych. jest powiedziane, czy w ten sposób się zaraziła. Ale weźcie pod uwagę, że kiedy Will idzie do tego, do tego doktora, do tego naukowca, żeby się dowiedzieć czegoś o, o, o wilkołactwie i mają tę naprawdę fajną rozmowę. I bardzo mi się podoba, że film idzie w tym kierunku jakby mówi o tym jako o, o czymś, może niekoniecznie potwierdzonym nauką, ale czymś, czego nauka nie wyklucza, albo wiara, albo religia. Zresztą ten, 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 ten naukowiec mówi mu, że jakby ja, ja nie jestem chrześcijaninem, ja nie wierzę w to, co ty, więc jakby mój, mój zestaw, zestaw tego, co wierzę, pewne rzeczy dopuszcza, które dla ciebie są nie do pomyślenia. On w pewnym momencie w filmie mówi, że są ludzie, którzy nie muszą zostać ugryzieni ale którzy odnajdują w sobie pasję wilka. I moim ciekawa? zdaniem to jest znaczące, dlatego, że moim zdaniem to się może odnosić do Laury, że ona jakby, okej, okay, zostaje przez scenariusz wypchnięta w ramiona um, w ramiona Willa i w pewnym sensie spełnia taką rolę jego właśnie manych Pixie Dream Girl, czy maskotki, czy, czy pomocy pielęgniarki. Nagrody, Tak, nagrody. Ale z drugiej strony to ona kończy film, to ona jest jakby postacią decyzyjną i w, gdyby wziąć te właśnie interpretacje na zasadzie, że, że ona dzięki Willowi odkryła w sobie pasję wilka i to jej pomoże się jakby wyrwać z tych właśnie daddy issues, z tego bycia kobietą podporządkowaną, no bo jednak mówimy o latach 90., gdzie te role płci były, znaczy na pewno lepsze niż w latach 80., no ale nadal nie, nie takie jak mamy współcześnie, to jakby to nabiera trochę nowego znaczenia, że ona dzięki temu odnalazła w sobie wewnętrznie te, 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 te pasje wilka, czy tego ducha wilka i nawet nie musiała być ugryziona, żeby móc odnaleźć w sobie te, te umiejętności. To mi się wydaje bardzo
0: ciekawe. To, wiesz co, to, to jest świetna teoria jak dla mnie, bo to, to nawet jakby widać Niepokój Laury, kiedy zaczyna sobie zdawać sprawę, że Will może jednak mówił prawdę z tym, że jest jakimś potworem i wilkołakiem i widać jak ona to wszystko przeżywa, ale nadal próbuje się odnaleźć w tej sytuacji i zrobić coś, co pomoże jej, ale też pomoże Willowi, bo jakby ona ma momenty zachwiania, zaufania do niego i i jednak idzie na policję i i chce o tym powiedzieć. Więc widać jak bardzo ona... może nie jak bardzo się rozwija w tym filmie, ale że rozwija się jej pewność siebie i taka decyzyjność i, no i jakby ona zabija tego Stewarta nawet, wprawdzie w okropnym montażu, bo po prostu cięcie po każdym strzele to jest okropny Ale wybór cięcia. czy
2: ty słyszałaś jakie tam były
0: dźwięki? tak, uh, 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 tak uh, uh. za każdym razem Michelle Pfeiffer robiła inną minę przy tym cięciu więc jakby to uh. było komiczne jakby, jakby jeśli byłoby jeszcze pięć takich ujęć to bym się nie zdziwiła, może, może to był ten domontowany finał więc, ale jakby widać, że ona, jest, ona się staje bardzo pewna siebie i mimo tego, że to cała ta sytuacja jest bardzo traumatyczna, bo też mężczyzna, którego ona kocha po nie wiadomo ilu dniach znajomości, ale y, 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 widać, że on jest jakimś potworem i ona na początku, jak na niego patrzy, to, to się jakby przestraszyła się go, mm-hmm, ale, potem, ale potem tak, wyciąga rękę. Tak, wyciąga dłoń, więc jakby widać, że ona stała się bardzo odważna w tym filmie, więc jak dla mnie interpretacja, że ona odnalazła w sobie tego wilka, jest bardzo fajna. To to, to, mi nawet jakby to sprawia, że zakończenie dla mnie jest uzasadnione i zaczynamy się podobać. Haha, <laughs> ha, sukces!
2: No, e, ale kurczę, miałam myśli i mi uciekła. Co ja chciałam powiedzieć? Coś chciałam powiedzieć. A, wiem, a propos tego, że, że, że trzy dni się zakochała. Tak, bo... Czy tam jest moment, kiedy oni sobie mówią, że się kochają, ty chyba przed sceną łóżkową, czy, coś tak, czy, czy, czy potem, nie pamiętam.
0: Ona nie jest po scenie, wiesz co, jak oni już wracają do posiadłości Laury yy, i Will się ha, już tak, oni. mówi, że
2: nigdy nie kochałem nikogo tak jak ciebie, tak. a ja krzyknęłam na go
0: znacznie trzy dni! Roman Julia No, to, nie nie no to, to, to było trochę hmm, Tak, ale wiesz co... Mm, mi się było parę scen w tym filmie, które tak mi się spodobały, że uznałabym je w jakiś sposób za ikoniczne, mimo tego, że ten film chyba nie był, nie jest uznany za klasyk, taki nie. powszechnie znany. Wręcz
2: przeciwnie, większość osób o nim zapomina, włącznie z miłośnikami
0: Jacka Nicholsona. No, no to, to właśnie trochę, zdziwiłabym się trochę, bo podobało mi się, po, wydaje mi się, że dużo tutaj scen było takich, że, że będę o nich myśleć przez na jakiś czas, mimo tego, że overall e, ja się trochę boję Nicholsona, on jest bardzo niepokojący z twarzy i jak on coś mówi, to pomrukuje to takim głosem cały czas i ma straszną twarz. I jakby po jakimś czasie to się robi bardzo męczące. Dwie godziny tego filmu i jego mruczenia i robienia zniesmaczonych Twarzy jest trochę węczący. Jest trochę nie, nie wiem, czy mogłabym więcej filmów z po potem znieść, będę musiała mieć jakąś przerwę. Ale scena pierwszego odkrycia, że ma ten super słuch, tego, jak on wychodzi na tą jakby na piętro antresole mhm. w tym wydawnictwie i nagle słyszy te wszystkie rozmowy i to jest z jednej strony natłok wielu, wielu informacji, bardzo przytłaczający, ale też poczucie takiej, takiej, mo- takiej mocy po prostu i, i nadnaturalności tego, czego doświadcza i, i przypływu pewności siebie. To moim zdaniem była bardzo ikoniczna scena i była bardzo ładnie nakręcona. W ogóle było dużo tutaj takich scen, które które były tak, no bardzo Mike, Mike ładne. Tak,
2: Nichols jakby lubi takie, takie właśnie set pieces, takie um, scenograficznie um, przemyślane ujęcia. Zresztą ten ten domek Laury i też ten dziedziniec z tą sadzawką to też jest jakby wizualnie bardzo ciekawe miejsce, więc więc pod tym względem wydaje mi się, że że film ma ma do zaoferowania sporo sporo rzeczy i to co mi się też podoba w pewnym sensie to jest to, że ten film się trochę wymycha ramom gatunkowym, bo to z jednej strony jest właśnie taki trochę mamy romans, trochę thriller, mamy elementy znaczy przede wszystkim skupione pod koniec, kiedy te wilkołaki już się próbują rozszarpać, ale elementy horroru z przemianą wilkołaka, ale mamy też dramat (grymny) obyczajowo-biurowy, jakby te całe perypetie tego wydawnictwa, to to się wszystko rozgrywa jak jak, jak właśnie dramat, taki typu, może nie wszyscy ludzie prezydenta, ale no...
0: (grymny) (laughs) <laughs> trochę w takim kierunku. Mi się, mi się bardzo po, podobała e, biurowość tego wszystkiego. Zresztą chyba jeden z aktorów, chyba ten, który gra Warta grał w serialu The Office, więc tym śmieszniej. E, aczkolwiek podobała mi się biurowość tego, bo to, dobało, do, to dodawało dodatkowy, e, dodatkowy a, wątek a, tak, do tego James filmu. F- uh-huh. On nie był po prostu monotematyczny ten film, bo po prostu mm-hmm. tutaj się działo parę rzeczy i ja odczułam, że te postaci mają jakieś życie poza a byciem wilkołakiem pracowaniem w wydawnictwie, więc tak jak kiedyś powiedziałam, no chyba w pierwszym odcinku tego sezonu Myszmasza, że potrzebuje filmów, które eksplorują postaci supernaturalne w jakichś konkretnych sytuacjach i jakichś konkretnych setupach i tutaj setupem jest stary gościu, który zostaje prawie wyrzucony z pracy, ale staje się wilkołakiem i nadal pracuje w tym wydawnictwie jakby jeśli on by rzucił tą pracę po tym jak stał się wilkołakiem to nie wiem, czy tak dobrze bawiłabym się na tym filmie, bo fajnie było patrzeć, w nie sensie, tak dobrze bawiła się na- Nie bawiłam jakoś się super bardzo, ale jakby interesowało mm-hmm. mnie to, co się działo i, i chciałam oglądać dalej. E- interesujące było to, jak się realizuje ta jego klątwa, ale też dar Wilkołaka w kontekście tego, że on konkuruje o swoje stanowisko, z którego został wyrzucony w tym wydawnictwie. E- I... Pierwsza połowa filmu, nawet można byłoby uznać, że wielkłastwo to jest metafora właśnie jakiegoś przyrostu asertywności i, no. i tego, że y, takiej taki kapitalistycznej drapieżności, wiecie, gdzie po to prostu radny. Will wchodzi do łazienki, kiedy Stewart Sika kładzie mu po prostu kontrakt o tym, że został, wiesz, wrócił na swoje stanowisko przed nim i w trakcie jak tamten Sika, on mu mówi, że zwalniam cię, a potem sam zaczyna sikać i sika mu na buty, żeby zaznaczyć swoje terytorium. To jest, to było, po pierwsze, to było brzydliwe, ale to też było bardzo zabawne, jak dla mm. mnie. Bo to było takie, ja jestem samcem alfa w tym wydawnictwie.
3: Znaczy, to, jakby... to, jest, to jest interesujące, tylko że właśnie to jest trochę tak, że to no to jest głębokie lata 90., i to jest w sumie film pokazujący trochę taką znaczy odnajdywanie swojej wartości w toksycznej męskości ja dopiero co skończyłem skończyłem jakby oglądać oglądać po raz kolejny Breaking Bad które właśnie jakby widzę mnóstwo mnóstwo punktów stycznych między postaciami między postaciami Willa a postaciami Walta z Breaking Bad tylko że w Breaking Bad Walt jest jakby Wszystko to, co robi Walt, żeby się dowartościować, jest pokazane jako złe, niszczące wszystkich dookoła, podczas gdy tutaj jakby to jest to, co musisz zrobić, żeby żeby nie być tym starym wilkiem, żeby nie popaść w w to, że nie będziesz nic znaczył, tylko musisz, musisz być agresywny, musisz przez całe życie i nie ma znaczenia, że masz 60 lat i może mógłbyś przejść już na emeryturę. Nie, 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 to jest właśnie ten moment, w którym musisz odkryć na nowo, tą swoją toksyczną męskość i pokazać wszystkim, że jesteś że jesteś twardym facetem.
0: Szczególnie, że ostatnia walka jakby William wygrywa dzięki temu, że zdjął amulet który osłabia jego wilkołaczą moc więc konflikt w filmie został rozwiązany tym, że był silnym facetem wilkołagiem Ale z drugiej strony mam wrażenie trochę, że
2: zakończenie filmu temu przeczy, może może właśnie dlatego, że jest doklejone i i, i trochę nie współgra z resztą filmu, no bo jakby mamy pokazane, że Will się przemienia w wilkołaka, walczy ze Stuartem, ale potem ucieka do lasu i się zamienia w pełni w wilka. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę scenę, w której jakby na początku filmu otwierającą, kiedy Will zostaje ugryziony i zawraca samochód, nie wiem czy zauważyliście, zawraca samochód i jego odjazd obserwują wilki, od, stado wilków o tak samo żółtych oczach jak ten, którego przejechał, który, który potem był zwiał, to sugeruje, że w tym lesie jest po prostu stado wilków, wilkołaków. I kiedy Will na koniec się przemienia w wilka, nie mamy powiedziane, że on kiedykolwiek wróci do ludzkiej postaci, wręcz przeciwnie, początek filmu sugeruje, że te wilki sobie tam po prostu hasają i one nigdy nie wracają do ludzkiej postaci, więc technicznie rzecz biorąc mamy pokazanego tego Willa, który pnie się po tych szczeblach kariery i staje się asertywny i, i, i ten, um, ten zabij albo będziesz zabity i właśnie walczenie, walczenie e, e, o swoje po, po trupach. Po czym nie ma z tego żadnych korzyści, bo on się zamienia ostatecznie w wilka i albo z przerażenia, albo z
0: instynktu ucieka do lasu i tyle go widzieli. Nie czuję, żeby to był powrót do natury, a bardziej strach przed tym, że zabił parę osób. <śmiech> <śmiech> nie, sorry, zabił Stewarta, ale jest więcej zwłok na tej, w tej posiadłości. Plus tak, jest podejrzany zmienia... o zabójstwo swojej żony.
2: Tak, co nie zmienia faktu, że jakby nie czerpie z tego ostatecznie korzyści, <śmiech> więc ten taki kapitalizm... Ale,
3: ale, tak. No nie, Ale też z drugiej strony jakby... W, w, na... Znaczy, moim zdaniem film nie pokazuje tego jako niczego złego, a też pokazuje, że jakby tam Michel Pfeiffer jakby jedzie do niego w pewnym sensie, więc jakby on zyskuje to, co, to, co chce. Czy, czy wiesz, to, jest, to jest po prostu kwestia tego, że on odchodzi w chwale. To jakby, wiesz, to, to nie jest tak, że no on teraz wróci do tren tylko bardziej mi, Dla mnie to jest takie zakończenie, że jego przemiana wilka się zakończyła. To jest bardziej jakby takie metaforyczne, że teraz już jest tym prawdziwym wilkiem i, w, i to, jest, to jest koniec jego drogi.
2: Mhm. Tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli interpretujemy Laurę jako jego w cudzysłów, nagrodę i, i, i patrzymy na to pod tym kątem, to fakt, że kiedy on jest właśnie tym takim negującym ją samcem alfa, co to próbuje ją podrywać na 300 różnych sposobów i ona go spuszcza po brzytwie, a moment, w którym ona dopiero zaczyna z nim nawiązywać więź, skiedy kiedy on pokazuje słabość i się otwiera i zaczyna być, zaczyna być z nią szczery i ona mu pomaga i czuje się potrzebna i, i, i widzi, że on można na niej polegać i ona mu pomaga, to jakby dla mnie, jeżeli interpretujemy to w ten sposób i że Laura jest dla niego nagrodą, to to się znowu też trochę jakby kłóci z tą narracją na zasadzie, że on myśli, że on musi być tym samcem alfa, żeby zdobyć właśnie sławę i sukces w pracy, ale wychodzi na to, że żeby być, cudzysłów, szczęśliwy i dostać Laurę jako, jako partnerkę, jako nagrodę,
0: to musi wykazywać inny zestaw cech. Ale wiesz co, on nie ponosi żadnych konsekwencji, że, że tak powiem, nie ponosi żadnych konsekwencji za to, że jest... Yy bardziej otwarty emocjonalnie przy laurze, ponieważ w pracy nadal jest agresywny, jest drapieżcą. Moim zdaniem jego postać przy laurze jest zupełnie inna niż w pracy i nie wydaje mi się, że on świadomie w pracy narzuca na siebie presję agresywności. W ogóle on po prostu taki jest, bo ma cel. I, i dąży do tego, plus ma motywację, bo nie lubi Stewarta za to, że jakby on jego żona zrodziła go razem, razem z nim. No i też po prostu wie o tym, że Stewart go okłamał na początku, bo, bo powiedział, że ja nie miałem pojęcia o tym, że ty stracisz tą pracę, że ja ją dostanę, a Will to wiedział od swojego szefa, bo on mu powiedział, że ten Stewart jakby, wiecie, truł mu głowę, mm. żeby się zgodził na to, żeby on był jego następcą. Więc On ma bezpośrednią motywację do tego, żeby wrócić na swoje stanowisko, ale nie czuje, żeby w jakikolwiek sposób fakt, że przy Laurze był bardziej omega niż alfa, jakkolwiek wpływał na jego postać. Bo on rzeczywiście, mi się bardzo podobały te sceny takiego osłabienia u niego. Ja w ogóle, ja lubię ten dramatyzm i tragizm w Wilkołaka, związany właśnie z tymi momentami słabości po momentach ogromnej siły i takiej właśnie agresywności. Jest jest po prostu świetna scena, chociaż Zmierzch chyba mocno się inspirował tego gonienie łani przez las, który jest pierwszą sceną w Zmierzchu. Było też tutaj, nie jako pierwsza scena, ale jako jedna ze scen i bardzo ładnie zrealizowana. I to jest to pierwsze zabójstwo, ten pierwszy atak. I potem moment, jak Will się po nim budzi, ale już jako człowiek i nie pamięta nic, co się stało w trakcie nocy, jest cały we krwi jest przerażony tym. To mi się bardzo podobało i właśnie momenty, w którym nawet to, jak jak Will sobie te kajdanki założył, żeby żeby przypadkiem nikogo nie zranić i w ogóle, mi się podobają takie rzeczy, bo one właśnie zdradzają tą głębszą emocjonalność, ale wydaje mi się, że to nie miało dużego wpływu, ja może, może źle mówię, ostatnia scena, w której się Will pojawia ona jest bardzo emocjonalna bo, bo zabili właśnie tego Stewarta i to jest prawdopodobnie ostatni raz, jaką się widzi z tą Laurą, przynajmniej na jakiś czas, bo musi uciekać i tym podobne, więc jakby czuć że to jest ostatecznie dla niego istotne, jego relacja z Laurą ta mhm. szczerość i, i emocje no i, i to, i... że
2: ona go ostatecznie nie odrzuca, tylko wyciąga tak. do niego rękę że ona go akceptuje, to jest dla Dokładnie.
0: niego ważne ale, no właśnie i teraz, teraz tak myślę, że w takim razie Wątek tej agresywności w wydawnictwie nie jest tak bardzo istotny, bo po prostu nie dochodzi do jakiegoś takiego, nie wiem, jak to powiedzieć, skonsumowania? Nie,
2: nie, nie mam pojęcia. Znaczy, no, plus, jakby mhm. teoretycznie Will i Stewart się biją i, i chodzi o to, kto jest silniejszy, ale ostatecznie to nie Will wygrywa. Znaczy, jakby Will nie jest tym, kto zabija Stewarta, zabija go Laura. Mhm. Jakby z potrzeby obrony własnej, tak, ale znaczy, wydaje mi się, że ten rozdźwięk pomiędzy tym, bo weźcie też pod uwagę, że. Um, przemiana Willa w tego właśnie bardziej asertywnego um, mężczyznę, który, który nie boi się dążyć do, do, do swojego celu, jest nominalnie w kontraście do tego, kim on był na początku filmu, on był już zmęczonym życiem, zrezygnowanym starszym facetem z, w relacji z żoną, którego nie bardzo rozumie już są na takim etapie, że to jest już po prostu tylko wygodne i tam nie ma pasji um, nie, nie stara się walczyć o swoją pracę jest, jest, jest już um, zmęczony i też w jakiś sposób wiemy, że on jest właśnie tym dobrym facetem, że on jest tym dobrym redaktorem, którego jego, jego stajnia autorów, których ma w wydawnictwie, lubi i chce z nim współpracować. Nawet nie z wydawnictwem, tylko z nim jako człowiekiem, bo jest dobrym człowiekiem, którym o nich dba. Więc kiedy weźmiemy pod uwagę, że potem się staje tym właśnie takim trochę agresywnym, drapieżnym facetem, można zinterpretować to właśnie jako wpływ, tej, tej duszy wilka, czy, czy, czy tego, tego, tej pasji wilka, która, która się w nim budzi. I można wydaje mi się też zinterpretować te momenty właśnie um, słabości i lęku, które on okazuje, i otwartości, które okazuje przy Laurze, jako właśnie ten konflikt wewnętrzny starego Willa z nowym Willem, czyli właśnie tego Willa, który był um, bardziej jakby uległy i już zmęczony i przestraszony z, tym, z, tym nowym, z tą nową drapieżną częścią, która się w nim odzywa. I mam wrażenie, że te momenty w pracy to są właśnie te takie momenty, kiedy ten instynkt wilka, żeby walczyć o swoje terytorium, żeby je zaznaczać, bierze górę i, i mimo wszystko po, mamy pokazane, że się tego boi, że jakby tak on walczy o te prace, ale potem kiedy się orientuje, że z tymi nowymi umiejętnościami, z tymi, z tymi mocami, z tą, z tą asertywnością idą też inne rzeczy, które już nie są takie... Um, łatwe do zamiecenia pod dywan, jak hej, znalazłem w, w swojej kieszeni dwa urwane ludzkie palce i, i być może zabiłem swoją żonę. Kto wie, Jakby kiedy zaczyna się orientować, że ta jego agresywność, ta jego drapieżność wiąże się z o wiele bardziej istotnymi konsekwencjami, to tak jak powiedziałaś, jakby on się przykuwa do, do, do grzejnika, on nie chce ludziom robić krzywdy, bo to on... Mimo, że on bywa tą asertywną, drapieżną osobą, mam wrażenie, że on mimo wszystko nie chce nią być. I dlatego tak ważne dla niego jest, że kiedy on się ostatecznie przemienia i podchodzi do laury, to ona mimo początkowego lęku ostatecznie go akceptuje w tej nowej postaci. Czyli on jakby wie, że mimo tego, że ma w sobie te te drapieżne cechy, to nie nie będzie odrzucone, ale też wie, że to nie jest... Drapieżność to nie jest jedyne, co ona w nim widzi, i tak naprawdę to nie jest to, za co ona go docenia. Ale mówię, ja, ja lubię ten film i być może dopowiadam tutaj za dużo, y, i, i może wcale tego nie ma. Natomiast absolutnie się zgadzam z tym, że to jest takie y, głębokie lata 90. i ten, ten y, drapieżny kapitalizm się tutaj y, przejawia. Ale ta, ta, ta biurowa
0: drama nie jest wadą tego filmu, wręcz przeciwnie. Ale to, jest to bardzo w, dobrze pokazana. Przekonałaś mnie tym, tym co powiedziałaś w sumie. Może ja po prostu nie byłam w stanie, y- Interpretować Nicholsona jako. Bo on jest straszny z twarzy. Tak nie, ale to jest jest, jest po prostu błąd. To nie jest błąd castingowy, dlatego że
2: Jack Nicholson im bardziej się przemienia właśnie w tego im więcej ma tych wilkułaczy tym bardziej jest, jakby jest magnetyczny i nie masz żadnego wzroku oderwać. Ale Ale to jest pewien sposób. Nie tak, ale to jest w pewnym sensie błąd castingowy, że jakby, że że mamy na początku filmu uwierzyć, że Jack Nicholson jest tym takim biednym, zmęczonym, styranym, zahukanym, starszym panem, bo nie jest, bo jest to, Jackiem to jest Nicholsonem. Właśnie, ja,
3: jakbym mógł znowu nawiązać do Breaking Bad, to właśnie to <laughs> jest casting, który powinien jakby w testach, strony powinno pójść, że Wziąć takiego aktora jak Brian Cranston, który jest znany z ról jakby ciapowatych, ojców i takich przyjemnych przyjemnych ludzi, ale w, ale w trakcie zmienia się, zmienia się w potwora i to zarówno jakby mentalnie, jak i fizycznie po prostu widać jakby po nim, że kiedy. A Jack Nicholson jakby od samego początku, jakby, jakby patrzysz na niego i, i jesteś w stanie uwierzyć, że on może, on może być wilkiem. No.
0: <laughs> Właśnie, wystarczy mu dokleić bloku Brody. Tak. Nawet nie trzeba mu nic doklejać. On, nawet w tych momentach, gdzie jeszcze nie był przemieniony, ja czułam w nim tego wilkołaka. I to bardzo mm-hmm. pod wrażeniem byłam, że, że nie muszą mieć kostiumu, żeby było w nim czuć tą drapieżność. To mi się bardzo podobało, rzeczywiście.
2: No, ja, znaczy Ja rozumiem, że powiedziałeś, że, że musisz sobie zrobić przerwę od jego filmów, ale w takim razie gdzieś do naszej listy muszę dopisać Czarownicę z Istwik, bo to jest kolejny film, gdzie Jack Nicholson po prostu daje taki popis, bo on tam gra... Dobra, nie będę ci spoilować, ale w każdym razie to jest film, który który w pewnym momencie trzeba obejrzeć. Natomiast chciałam wspomnieć jeszcze o dwóch ciekawych rzeczach, bo mówiłaś w kontekście amerykańskiego wilkołaka, że jakby to jest film, który w pewnym sensie zmarnował szansę mimo tytułu na pokazanie właśnie tego wilkołaka w Londynie, w, w okolicznościach nazwijmy to miejskich. A w pewnym sensie Wilk to robi, bo mimo, że duża część mm-hmm. się dzieje na tej posiadłości um, ojca Laury, to jednak mamy pokazane, jak, jak Will e, biega po Central Parku i, i jednak jest jakaś taka konfrontacja z, z tym elementem miejskim. Niewielka, bo niewielka, ale jest. Um, co mi się wydaje um, ciekawe, ale też warto wspomnieć, że to też jest film, w którym za efekty specjalne i charakteryzację odpowiadał Rick Baker. Um, no. Więc mamy tutaj e, więź kolejną. Zupełnie niechcący nam wyszło, bo jakoś kompletnie nie zarejestrowałam, że, że to on za to odpowiada. Ale rzeczywiście coś w tym widać, co nie zmienia faktu, że kiedy James Spader, czyli Stuart, zaczyna się zmieniać wielka wilka, i najpierw ma te, te, te żółte szkła kontaktowe, o, a potem zaczyna mieć tę taką bardziej obwisłą brew, to ja powiedziałam do Kamila, że wygląda totalnie jak wampiry z Buffy, the
0: Vampire Slayer. Słuchaj, te, uh, nawiązanie do wampirów jest bardzo akuratne. Uh, Stewart jest tak teatralnym wilkołakiem. On jest taki, Ale bo, bo on James Spader
2: po prostu mówię. podkręcił to na koniec do 11 i się dobrze bawił, on on potrafi robić takie rzeczy, zresztą wiesz co, ty mówisz o tym, że Jack Nicholson jest dla ciebie takim aktorem, który cię jakby w pewnym sensie przeraża i niepokoi, dla mnie takim aktorem jest James Spader, ja patrzę na niego twarz i w mojej głowie się rozlegają syreny pod tytułem Gwałciciel, ja nie wiem skąd mi się to wzięło, mi to w głowie
0: trwa od lat ja mam ogromny problem z oglądaniem produk- produkcji z nim, a żałuję, bo to jest fenomenalny aktor, on jest fantastyczny. Ja, ja mam tak z Itanem Hołkiem, patrzę na niego i myślę, a. że jest homofobem. Mówiłam wam już <laughs> chyba o tym. On ma taką homofobistą twarz z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Wow, ale jaki konkret! Um. <laughs> Jesus! <laughs> <laughs> Nie wiem skąd by się to wzięło. Nie mam pojęcia. Ale, to, ale to, jest, to jest fascynujące dla mnie, jak powstają jakieś takie zupełnie nie wiadomo skąd skojarzenia i potem całe życie musisz z nimi walczyć. Masakra, co nie? No. Czekaj, jeszcze parę rzeczy chciałam w tym ulpie. Bardzo ciekawy wątek, nieeksplorowany, ale nie czuję, że musiał być bardzo eksplorowany. Po prostu to było coś ciekawego i fajne, że to dodali. To, że ten naukowiec, do którego przychodzi, do którego przychodzi Will, pyta go, w sumie prosi go o to, czy może go ugryźć, ponieważ tak. wie, że on umrze wkrótce, tak. więc chciałby e, po prostu zostać wilkołakiem, e, żeby w sumie chyba przedłużyć sobie życie, nie jest powiedziane, czy wilkołaki są nieśmiertelne, ale chyba nie, no ale w każdym razie na pewno będziesz, będziesz się lepiej czuć z jakimiś specjalnymi mocami, więc, mhm. więc on go to prosi, e, Aczkolwiek jest to bardzo niezręczne, bo on wystawia do niego dłoń, żeby on ją ugryzł i niekoniecznie ma tą tak, rękę przy swojej twarzy i w pewnym momencie mówi, e, nie, nie zrobię tego, to dziwne. więc czy, no Może nie tyle, że dziwne, ale że nie jest w stanie tego zrobić. i, i ten nau- Myślałam, że ten naukowiec jakoś go zaatakuje w tym momencie i że, że on umrze. Zresztą, że, zresztą była tam przedpokój był oświetlony takim bardzo czerwonym światem. Myślałam, mm. że to jest coś ostrzegawczego, że tutaj będzie jakieś morderstwo, ale jednak nie. Ten okolic powiedział, rozumiem, ale jakbyś chciał, to wróć i mnie ugryźć, proszę. Więc jakby... Bardzo ale to jest ciekawe, bo, bo nawiązałaś
2: wcześniej do, do, do wampiryzmu, a to też jest właśnie taki motyw, który ja na przykład kojarzę z książek Andreas, gdzie jest centralnie taki motyw właśnie starszego naukowca, który jakby zaczyna się interesować wampirami i potem w pewnym momencie zaczyna dążyć do tego, żeby zostać ugryziony, bo bo właśnie nie chce chce umierać, a jest chory. Więc wydaje mi się, że że, że to jest motyw, który pojawia się czasami w kontekście właśnie istot ponadnaturalnych, które są w stanie przekazać swoją nadnaturalność dalej. I w sumie żałuję, że że na koniec jakby nigdy się nie dowiadujemy, czy Will kiedykolwiek wróci do tego naukowca.
0: To to było ciekawe. Chociaż wydaje mi się, że fakt dania mu naszyjnika, który... Um, ogranicza w jakiś sposób jego moce, e, był trochę wytrychem po to, żeby Will się przespał z Laurą, żeby był trochę uspokojony w trakcie tego, bo oni chyba już, chyba już noc zapadała, kiedy oni tam poszli mm-hmm. razem do łóżka, więc e, jakby, jak tylko dał mu ten naszyjnik i powiedział to ogranicza twoje moce, to miałam takie, Jezu, będzie scena łóżkowa. To <laughs> będzie scena łóżkowa na 100%. Zresztą, no jakby setup hotelu i tego, że były kajdanki i Laura go rozpięła z tych kajdanek, klęcząc przy nim, no, no tak. bardzo dużo strzałek kierowało w tamtą stronę więc nie no, zaskoczyło mnie to.
2: Lata 90. Pewne, pewne klisze się muszą odtwarzać. No właśnie. Mm. A i jeszcze myślę, że warto na koniec powolutku wspomnieć, że muzyka do tego filmu robił
0: Ennio Morricone. Była świetna, muzyka mi się no. mega podobała. Samo, samo intro było tak operowe, że po prostu tak się rozsiadłam i miałem takie, hm, quality muzyka. Więc nie dziwię mnie, że, że Morricone robił do tego. Bardzo mi się podobała. Chciałam jeszcze powiedzieć, bo mam, jakby mam mało w mojej, w mojej rubryczce kwestie wizualne w moich notatkach, mam bardzo mało rzeczy zapisane do tych filmów, bo one były kręcone dość standardowo, nie było tutaj niczego, co mnie szczególnie zachwyciło, oprócz charakteryzacji. Tutaj też były bardzo ładne cięcia, jak na przykład przejście między pójściem spać i nagłym alarmem, który wybudza Willa tam ileś godzin później, ale ale wiecie, mija jedna sekunda na ekranie, to mi się podobało. Ale chciałam powiedzieć, że w tamtych czasach mężczyźni się ubierali tragicznie. (gry) Był moment, w którym Will Will chyba był w tej właśnie posiadłości tego ojca Laury i miał na sobie outfit, który składał się z kaki spodni. Kaki to jest taki be- beżowy. Tak jakby, taki trochę żółty beżowy. Taka zgniła zieleń też trochę może Tak. Być. Miał do tego czarny krawat w czerwone paski, niebieską koszulę i szarą marynarkę. I jakby stwierdzili, no, ok, bierzemy wszystkie kolory, jakie są dostępne. Wszystkie najbardziej basic, ale najbardziej, najbardziej... neutralne kolory. Jak I jeszcze jakby... to wszystko oh, brało obwisłe no. i za duże i zupełnie nieprzycięte do tak. niego sylwetki. Tak, i dlatego jak widzę Laurę, która jest ubrana w taką, wiecie, taką bardzo, niech jak to nazwać, bacz, y, tą kurtkę, i mm-hmm. jest taka chłopczyca i w ogóle, i widzi tego typa w, w obwisłych, szarych, niedopasowanych kolorystycznie do siebie ubraniach, to tym no nie wierzę, jak możesz na to lecieć. No po prostu, y, no więc... To jedyna krytyka, jaką mam, ale to musiałaby być krytyka do, do całego jakby okresu w historii świata, że po prostu ludzie się tak ubierali. Co?
2: Bądźmy szczerzy, lata 90. zasłużyły na to, żeby krytykować modę tego okresu. Nie odpukujmy się. Ja żyłam w latach 90. Pamiętam, it was not pretty.
3: Lata 80. też nie były ładne, ale przynajmniej były ciekawe. A tak, to były nieładne i nieciekawe.
0: Tak, to, to, to akurat prawda, z tym się zgodzę. Szkoda, że wilkułaków nie było przynajmniej to by było ciekawe mam Dobrze. jeszcze takie, mam jeszcze parę wniosków, ale już króciutkich takich no, na sam tak koniec, i to są wnioski też związane z innymi filmami, jakie oglądaliśmy i, i też potencjalnie tym, który jeszcze będziemy oglądać, bo powoli sobie uświadamiam, dlaczego ja w ogóle lubię wilkołaki mhm. ale dlaczego filmy niektóre z tych filmów, które oglądaliśmy nie podobały mi się tak bardzo jak myślałam, że będą mi się podobały i to jest to, że mnie bardziej w wilkołakach Jara tragizm niż pokaz siły. A dużo dużo filmów wilkołackich ma swój moment największego napięcia i akcji i najbardziej istotny dla filmu, może nie tyle, że najbardziej istotny, bo najbardziej istotny to zazwyczaj jest ugryzienie, ale takie rozwiązanie fabuły to jest walka dwóch wilkołaków i po prostu okazja do tego, żeby dwójka aktorów mogła zrobić do kamery. Więc to mnie za bardzo nie jara. Mnie bardziej jara ta relacja między życiem osoby, która ma normalne życie, normalną pracę, rodzinę, znajomych i tym podobne jakiś charakter, a między bestią, która w niej siedzi. I to jak, jak, jak ta bestia i ta klątwa wpływa na jej życie, to jest to, co mnie ciekawi. I ciekawi mnie to, jak bardzo tak on niszczy życie I, i ten tragizm związany z tym, że jestem spokojną osobą, która teraz musi zabijać ludzi. To ja mnie, tak to mnie żałuję,
2: nie. że my nie możemy obejrzeć Ginger Snaps, bo będzie... nigdzie tego legalnie nie można obejrzeć. Ja słuchaj, jestem wściekła. Jakoś trzeba, będzie.
0: trzeba będzie to znaleźć, bo ja, ja czekam na takie filmy po prostu. Ja,
2: słuchaj, ja jestem gotowa pójść no, zaraz na Allegro i kupić DVD i po prostu ci przesłać pocztą i kupić drugą kopię dla nas, bo ja chyba nie mam nie mam tego filmu na DVD,
3: bardzo chętnie chyba, um. chyba, chyba będzie trzeba ale ja, ja też, ja też ja podobnie powiedziałem że jakby znaczy, że, że podoba, mi się, że podoba mi się element loru z wilka właśnie to jak ten, ten naukowiec jakby wspomina że, że jakby każdy wilkołak będzie inny bo ta klątwa po prostu wyciąga z ciebie jakby, sprawia, że jesteś bardziej sobą mm-hmm. wyciąga w tobie to co, to co już w tobie siedzi a nie zmienia cię i że jakby jakby takie podejście do wilkołaków byłoby spoko, gdzie jakby wyobrażam sobie, że można by było zrobić jakąś miniserię w stylu *Hunting of Hill House, w której mamy jakby rodzinę rodzinę wilkołaków, w której jakby każdy jest u każdego, czyli niekoniecznie rodzinę, ale po prostu taki bardziej pokoleniową historię jakby różnych ludzi z tą klątwą wilkołaka, gdzie jakby ta ta klątwa jakby oznacza coś innego, jakąś właśnie słabość, która w nich siedzi, gdzie jakby bycie wilkołakiem jakby wyciąga cię w tą drugą stronę, co jakby powoduje, też jakby może powodować różne tragiczne, że jakby kiedy miotasz się pomiędzy tą słabością, a tą próbą próbą pokonania słabości w sposób, który jest destrukcyjny, to jest właśnie to jest właśnie ten tragizm bycia wilkołakiem. Jakby można by było... I też, można to pokazać na różne sposoby, bo właśnie widzimy w tych filmach, że jakby to bycie wilkołakiem może jednocześnie symbolizować e, kryzys wieku średniego, e, może symbolizować dojrzewanie. Wyobrażam sobie, że, tak jakby, że może symbolizować jakby pewną e, nie wiem, seksualną swobodę. Mhm. E, można to pokazać na różne sposoby i w różnych osobach to może się przejawiać inaczej i powodować inne rzeczy. Tylko, że właśnie zazwyczaj te filmy wilkołackie kończą się tym, że no, tym, że agresja jest tym, co jest największym mm-hmm. problemem, w związku z czym musi się skończyć bójką i w sumie to nie jest najcie- na- najmniej ciekawy wniosek, rozwiązanie, który można tak mm-hmm. wyciągnąć z tego wszystkiego. No,
0: ja też tak sądzę. Szczególnie, że dużo filmów się skupia na... Um na mocach, jakie dostajesz jako wilkołak, a nie na tym, że to jest rzeczywiście klątwa, bo jak dla mnie ta super siła, super słuch i nadprzyrodzone refleksy i tym podobne, one powinny być nagrodą, tak jakby nagrodą za ogromne cierpienie. Jakby brakuje mi tego skupiania się na na tym, jaki ciężar to jest i ile bólu w tym jest i i takiego odosobnienia od innych, że nie możesz o tym mówić i w ogóle bo, bo większość filmów stwierdza o Boże, jak super, dasz mogę skakać po budynkach i, i zabić co tylko chcę, bo jestem super silny Więc... znaczy, w, sumie, w sumie zupełnie przez przypadek mamy dwa przeciwne bieguny w tych filmach bo jakby w amerykańskim
2: wilkołaku David nie dostaje za bardzo żadnych supermocy, a za to mamy te autentycznie traumatyczną scenę właśnie bólu i przemiany, która temu towarzyszy i temu, że nikt nikt mu nie wie, że on jest w tym całkiem sam, a z drugiej strony mamy Willa w, w Wilku, który jakby dostaje te supermoce i tak naprawdę, tak jak mówiliście, nie spotykają go żadne konsekwencje za jego działanie i w sumie może rzeczywiście ucieka do lasu, no ale jakby nic w związku z tym się nie dzieje i ten tragizm mimo wszystko nie wybrzmiewa i gdyby zetknąć te dwie rzeczy ze sobą, to może to by miało jakieś więcej... Właśnie, ja bym trochę w większości zam...
3: wypadków ta klątwa wilkołaka jakby jest e, jej wpływ, e, ona jest klątwą dla innych w pobliżu tego wilkołaka i bardzo rzadko to jest pokazywane jako coś, co rzeczywiście dotyka ciebie, co też można by było zrobić ciekawie, bo... Najwidoczniej Breaking Bad jest serialem o wilkołaku, bo bo to jest, bo muszę do niego wrócić po raz kolejny, bo to jest właśnie, wiesz, jakby ten moment, kiedy próbujesz próbujesz właśnie przełamać to, co co postrzegasz sobie jako słabość i wszyscy inni płacą za za to bardzo wysoką cenę, oprócz ciebie, jakby nie dostrzegasz tego, przez możesz tego nie dostrzegać przez długi czas i na tym polega jakby tragizm Breaking Bad, podczas gdy jakby w filmach wilkołackich to jest takie, że no, zazwyczaj to się kończy tym, że zabija kogoś, zazwyczaj jest to ktoś niezwiązany z nim, tylko jakaś przypadkowa osoba no, ale to jest pokazywane jako tragiczne, bo o nie, zabiłem kogoś, bo nie panowałem nad sobą, ale zaraz po tym film o tym zapomina, bo, bo przechodzi do innych rzeczy i to nigdy nie jest, nie jest eksplorowane w tych filmach w sposób, który.
0: Jest nie wiem, który byłby
3: satysfakcjonujący, dokładnie. Mhm.
0: Mysza powiedziała wcześniej o tym, że, że w nastoletnim, nie nastoletnim, amerykańskim wilkołaku jest większy tragizm tego cierpienia, a że w wilku jest trochę na odrób, bo nie ponosi konsekwencji, ale wydaje mi się, że w wilku na to jest mniejsza emfaza, jakby położona, ale wydaje mi się, że jest lepiej zrealizowany smutek, tragizm i takie zagubienie w mhm. tym, bo mhm. on rzeczywiście ma amnezję po każdym takim ataku i po każdej nocy, on nie wie, co się właściwie stało, ale widać, że to na niego wpływa i jakby w tych momentach takiej, może nawet nie tyle, że słabości, ale jakiejś takiej samotności, bo w scenach w wydawnictwie on nie okazuje jakiegokolwiek zakłopotania tym, co się z nim dzieje za bardzo, a dopiero jak jest sam albo jest przy laurze, rzeczywiście wybrzmiewa to, jak bardzo to na niego wpływa, szczególnie jak się dowiaduje o tym, że, że jakby jego żona nie żyje i ci policjanci do niego przychodzą, no to widać, że on jest po prostu wyraźnie, no jakby straumatyzowany tym, więc myślę, że on, no ale to też To jest Nicholson, on dobrze gra po prostu. No tak, no mówię, no po prostu wilk ma mimo wszystko, może się pochwalić
2: lepszej lepszej jakości ludźmi za i przed kamerą i to czuć w tym filmie
0: po prostu. Dokładnie. Jeszcze tak na koniec chcę dodać coś, co co powiedziała Maja, moja najlepsza przyjaciółka, jak oglądałyśmy to to wczoraj. Powiedziała, że wilkułaki są najbardziej narażone na kicz ze wszystkich postaci supernaturalnych i myślę, że w tych dwóch filmach to dość czuć w e, amerykańskim e, Wilkołaku to czujesz pod tym względem, że ten film jest po prostu kiczowaty i, tak, jest i te momenty komedii wydają się błędem w scenariuszu, a nie komedią, e, a tutaj e, w Wilku druga część filmu i końcówka i ta walka, to skakanie Wilkołacze i robienie k i, i strzeżenia zębów i w ogóle to podchodziło mi pod kicz przez to, że ten film mi się podobał, kiedy tego nie było i kiedy to było bardziej subtelne, ale to jest taki wniosek, który chyba mam przy tych wszystkich filmach supernaturalnych, bo wydaje mi się, że wampiry, mimo tego, że wampiry chyba są częściej wykorzystywane w popkulturze, tak mi się wydaje i też jakby myślę tutaj trochę o zmierzchu, który jakby jest bardzo popularną serią, chcąc nie chcąc, Wydaje mi się, że nawet tam wampiry nie są tak kiczowate. I rozumiem, że okej, okay, my tutaj błyszczymy i mamy tam ciało z diamentów, coś z tym stylu, nie pamiętam. W każdym razie ludzie, ludzie się z tego śmieją, uznają to za kicz, ale cała seria, może nie tyle, że cała seria, populacja wampirów w tej serii nie jest tak bardzo kiczowata, jak jak wilkołaki są generalnie w popkulturze. Wydaje mi się, że bardzo łatwo wypłaszczyć wilkołaki, tak jak jak trudniej to zrobić z wampirami. Ale wiesz
2: co, wydaje mi się, że pośrednio, tak mi to teraz przychodzi do głowy, że wynika to z tego, że wampiryzm mimo wszystko jest dość humanistyczny, i mimo wszystko ma takie powiązania z człowieczeństwem, z erotyką i niby wilkołactwo też ma, ale w wilkołactwie ważny jest ten element zwierzęcości, drapieżności i ja się zastanawiam, czy to nie nie sprawia, że jakoś się łatwiej jest właśnie niechcący nawet popaść w przesadę czy w kicz czy w takie odrealnienie czy wyobcowanie postaci czy tematu wilkołactwa, bo bo wiesz, bo, bo, bo człowiek z kłami dłuższymi, który pije krew, to jakby mimo wszystko... Nadal trochę, człowiek. Tak, mm-hmm. nadal człowiek i trochę łatwiej jest to jakoś przełknąć, a, a wiesz, a człowiek yy, porośnięty futrem ze spiczastymi uszami, tu z wykrzywioną twarzą. Kły, biegający na czworaka, Tak, biegający na czworakach, zachowujący się jak zwierzę, polujący na sarny, yy, nie wiem, sikający, żeby zaznaczyć bo To już jest taki ten, 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 ten pójście o krok dalej, który sprawia, że no trudniej to jest. to jest
3: też kwestia tego, że jakby wampirem jest się przez cały czas, podczas gdy wilkołakiem, wilkołaka się zmieniasz. Jakby mhm. jesteś sobą, zmieniasz się wilkołaka, już nie jesteś sobą, więc jakby naturalnie konflikt wynika, musi w pewnym stopniu wynikać z tego, że no zrobiłeś coś złego, ale nie byłeś do końca sobą. Mhm. Podczas gdy wampir robi coś złego, Będąc sobą przez cały czas, jakby mm-hmm. jest, jest w nim to cały czas gdzieś tam siedzi i to jest ta taka metafora jakby tego, że w każdym człowieku siedzi jakaś, y, jakaś taka zła. cząstka zła, mm-hmm. która, która może wyjść w każdym momencie, podczas gdy w Wilkołaku to jest tak doprowadzone do takiego absurdu, gdzie ta cząstka zła po prostu jak wychodzi, to wychodzi już na maksa mm-hmm. albo nie wychodzi wcale. I nie ma tych odcieni szarości, które masz przy wampirach.
0: To jest bardzo dobre spostrzeżenie. Chciałam w ogóle z wami pogadać o tych filmach. W sensie mówię to tak na koniec odcinka, że w trakcie oglądania miałam taką ogromną ochotę, że nie mogę się doczekać, co o tym powiecie, bo bo miałam dużo przemyśleń. I też zwracam się do słuchaczy. Co wy myślicie o tych filmach? Jaka jest wasza interpretacja tego wszystkiego? Bo bo myślę, że nawet tak jak tutaj gadaliśmy, jest przynajmniej w tym wilku, jest więcej subtelności, o których można rozmawiać i więcej interpretacji, więc bardzo was proszę o pisanie w komentarzach, jak wy to postrzegacie, bo, bo chętnie jeszcze o tym poczytam. Więc tak, dawajcie znać.
2: Tak, a w międzyczasie będziemy robili mały płodozmian, żeby nie, nie przejeść się wielkołakami. To nie jest nasz koniec naszego mierzenia się z tym tematem, bo tak jak już właśnie żeśmy najwyraźniej podjęli decyzję, będziemy kupować Ginger Snaps na DVD, więc wy też zacznijcie ich szukać. Um, polecamy um, tę popkulturę z legalnego źródła. Um, ale w międzyczasie zrobimy sobie przerwę i odstępstwo i trochę zmienimy klimat um, i... Um, Będziemy oglądać w następnej kolejności i, i Wam też polecamy jako pracę domową filmy Stalowy Gigant, um, czyli Iron Giant z 1999 roku i film um, Wolfwalkers, czyli Sekret Wilczej Gromady z zeszłego roku. To są dwa filmy animowane, pełnometrażowe. I od razu wam powiem, że Stalowego Giganta możecie obejrzeć autentycznie praktycznie wszędzie, to znaczy jest na Netflixie, jest na HBO Go, jest na iTunes Store, jest na Rakutenie. Natomiast niestety Wolf Walkers jest tylko dostępne na um, Apple TV, ale my z Kamilem z ręką na sercu możemy polecić abonament y, Apple TV+, wykupcie go, jeżeli oczywiście możecie, przynajmniej na miesiąc, dlatego że tam oprócz Wolf Wolfwalkers są przynajmniej jeszcze dwie produkcje warte obejrzenia. Jedna to jest fenomenalny serial komediowy Ted Lasso, który jest najbardziej sympatycznym kocykiem na, na serce i na duszę, jakiego y, można tylko chcieć. Nie zrażajcie się tym, że to jest niby serial o, o o coachu drużyny sportowej, bo nie trzeba lubić ani znać sportu, żeby móc ten serial docenić. Jeżeli lubicie takie podnoszące na duchu seriale jak um, Brooklyn nine albo Parks and Recreation, to to jest serial, który Wam się powinien spodobać. A drugim fantastycznym serialem, który jest na, na Apple TV+, dostępnym do obejrzenia, jest dramat The Morning Show, który jest fantastycznie obsadzonym i, i napisanym serialem w gatunku feministycznego ruchu MeToo, tego jak się rozgrywają sprawy o molestowanie seksualne w kontekście stacji telewizyjnej i programu takiego telewizji śniadaniowej. Jest fantastycznie obsadzony, fantastycznie zagrany. My z Kamilem go bardzo chwalimy, więc przy okazji wykupienia abonamentu możecie nie tylko Walkers obejrzeć, ale też Ted Lasso i The Morning Show bardzo polecamy. Są tam też inne produkcje, które można obejrzeć. więc Dobra, to daba, są... go.
3: iTunes nam nie płaci za to. Cicho. iTunes, nam za to. To
2: nie jest iTunes, to jest Apple, ale good job. No, no, w każdym Bisko. razie tak, tam, tamte filmy możecie obejrzeć. Je będziemy omawiać w następnej kolejności, a to, co będzie dalej, to zobaczymy. Zobaczymy, czy będziemy wracać już do Wilkołaków, czy będziemy jeszcze robić sobie jakieś odskocznie. Poczekaj,
0: ja tylko zarekomenduję. Ja już widziałam Wolf Walkers i bardzo polecam. I świetna o, baja, naprawdę.
2: Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, bo oczywiście nie może z nami zabraknąć fenomenalnego, niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju Krzysztofa Cyrana.
1: Cześć, hej. Podobno ten odcinek jest o wilkach, tak mi powiedziano.
2: Tak, twoje informacje są prawidłowe.
1: To się świetnie składa, bo ja z tej okazji przeczytałem powieść Wolf of the Plains, wilk z równin, autorstwa pana Kona i Guldena. Niestety okazało się, że ona nie jest o wilkołakach, nie jest nawet o wilkach jest o Dżingis Hanie a konkretniej jest o Dżingis Hanie zanim Dżingis Han stał się Dżingis Hanem a był tylko małym mongolskim chłopcem imieniem Temudzin ja może zacznę najpierw czemu to przeczytałem sięgnąłem po tę książkę bo jakiś czas temu jakoś tak po prostu sobie pomyślałem że nie wiem dużo o imperium mongołów a kiedy mówię nie wiem dużo, tak naprawdę mam na myśli wiem bardzo mało o, tylko że ja wolę się uczyć poprzez haha, poprzez zabawę. Lubię, lubię powieści i na przykład historię Rzymu, chociaż potem jakby czytałem też po prostu książki historyczne i tak dalej, ale między innymi trochę, trochę jej się nauczyłem przez powieści tego autora, którego lubię, a teraz nie mogę sobie przypomnieć, Roberta Harrisa. Trylogię o Cyceronie i tak dalej. Świetne rzeczy. I jakiś czas temu zadałem pytanie Twitterowi, hej, czy, czy jest coś takiego tylko osadzone w Imperium Mongolskim? <śmiech> Nikt mi nie potrafił polecić czegoś, co, co, co sam przeczytał, ale ktoś mi wskazał, że hej, no istnieje coś takiego. Ja tego nie czytałem, ale no, ja spojrzałem na Goodreads, że ma tam średnią powyżej czterech, więc wow. <śmiech> Zapomniawszy, że oceny na Goodreadsach Mam ignorować, bo nic nie mówią o książce. No więc krążę wokół tematu, bo prawda jest taka, że mi się ta książka nie podobała. Znaczy strasznie. Syf, okrutnie. Ojej. Ojej. Oh wow. To znaczy, pewnie przesadzam. To nie jest. Jest ok. Jest porządnie skonstruowana. tak? To są najmłodsze lata temu. Gina, odkąd jest małym chłopcem, ma tam kilku braci jego ojciec kieruje ich klanem czyn jest jednym z młodszych synów w związku z czym nie ma, nie ma zadatków że, że odziedziczy klan, ale jednocześnie czuje, że powinien i to mu, to mu się będzie należało no ale dochodzi do tragedii ojciec czyna ginie zbyt wcześnie nawet jego najstarszy syn jest jeszcze zbyt młody, żeby mieć szansę znać wojowników Klan, klan się jakby rozchodzi, wybiera sobie nowego przywódcę i temużin z rodzeństwem i matką zostają porzuceni po prostu w stepie. Nie wiem, ani jednego konia im nie zostawiają. Zasadniczo skazują ich na śmierć. No ale oczywiście temużin jest twardy, więc potem jakby mamy powiedziane jak przeżyli surową zimę, jak temużin wyrósł na mężnego wojownika i jak zaczął budować wokół siebie nową grupę, nowy klan żeby jakby rozpocząć tę swoją drogę do tych wielkich podbojów. No i ta powieść jakby kończy się w momencie, gdy Temujin odzyskuje kontrolę nad dawnym planem swojego ojca i od razu też dwoma czy trzema innymi. Więc jakby więc to jest, to się w tej książce dzieje. Jakby po kolejne wydarzenie, jest to wszystko logicznie powiązane w całość i tak dalej, pod tym względem nie mogę książce nic zarzucić. To co mi kompletnie nie pasowało to styl, bo nie wiem jak to ująć inaczej niż ona zdaje się absurdalnie fetyszyzować mongołów, w sensie oni są nad ludźmi a Temujin jest nad człowiekiem pośród nad ludzi. W sensie potrafią, jakby w skwarnym słońcu, nieruchomo siedzieć na skalę i pokonać na spojrzenia orła i wełża i kogo tam jeszcze. A kiedy trzeba, to jakby żywią się własną krwią. A kiedy trzeba, to coś tam, coś tam, w pewnym momencie on tam wpada do lodowatej rzeki, zamarza, ale potem już nic mu nie jest, idzie dalej. Tego typu rzeczy.
3: Czy to jest taki Mongołowie przefiltrowani przez 300?
1: To znaczy. Wrażenie, z którym ja zostałem, było takie, że gdyby podmienić Mongolię na Cymerię i jeszcze kilka jakby imion, to mógłby być fanfic o konanie. To jest ta stylistyka. A a Spodziewałem się powieści historycznej, a nie sandałów i mieczy, tylko bez sandałów.
3: Ja mam w w ogóle wrażenie, że jakby historie o Mongołach, nawet jak się jej słyszy w szkole, czy w podręcznikach i tak dalej, to jakby są podszyte są podszyte tym, że no, to są ci Mongołowie, którzy są krwiożerczy i którzy po prostu są nie- wytrwali, potrafią, e, potrafią jechać przez cały dzień. I,
1: e, z- I jeszcze pod siodłem zniszcz- tatara. Tak, to, to też. Tak. chodziliśmy na te same lekcje historii. E- <głosy> Znaczy, no na, pewno, na pewno jest tutaj kwestia kilkuset lat, wiesz, przedstawiania grupy, która było, nie było trochę, trochę pojeździła po tym kraju i pomordowała ludzi. Ale właśnie to mnie fascynuje, bo jak myślimy o Imperium Mongolskim, oni żołdzili Chinami, i tam padały rozkazy, i dochodzi do bitwy pod Legnicą z tego, jakby to działa na wyobraźnie. Mm-hmm. Niestety jakby ta powieść jest He, zupełnie się... nie o tym. Oczywiście to jest pierwsza część z pięcioksiążkowego cyklu, więc tam jakby chyba od trzeciej książki dopiero tak naprawdę jest imperium mongolskie. Ale, że tak powiem, odrzuciła mnie ta stylistyka i nie mam zamiaru kontynuować. I Czy, jeszcze... to jest, bo to jest dla
3: mnie ciekawe, tylko chciałem, że się wcinam, ale po prostu bo dla, dla mnie to też jest ciekawe, jakby Mongołowi jako prawdziwi ludzie byliby dużo ciekawsi, bo jakby wyobrazić sobie masę krwiożerczych ludzi, dla których liczy się tylko walka, którzy jadą przez całą Azję i Europę i niszczą wszystko na swojej drodze, to jest bardzo prosta historia, którą ja mogę sobie bardzo łatwo wyobrazić, którą można bardzo łatwo opowiedzieć nawet w fantazji. Natomiast opowiedzenie o tym, o prawdziwych ludziach, którzy i co musieli zrobić, żeby móc taką drogę przebyć i i w jaki sposób byli właśnie demonizowani przez przez inne ludy później, przez kolejne stulecia, mimo że no jakby podbój w, nawet w tym stylu nie byłby niczym nowym ani dla Aleksandra Wielkiego, ani dla krzyżowców, ani e, tylko że po prostu ponieważ to są, to są ci inni ze wschodu, to nagle opowiadamy o nich w zupełnie innej narracji. A jak to by wyglądało realnie? Jeśli ktoś rzeczywiście zna taką książkę, jeśli teraz będzie w stanie ktoś powiedzieć Krzyżkowi jak, to to, ja, to też bym się chętnie dowiedział.
1: Od razu powiem, że jest, jestem świadomy, że Neil Stevenson pisze coś, co zahacza o dwórku Bleichana. Mam wrażenie, że to wciąż nie jest to, o co mi chodzi. Mm. Natomiast powiedziałeś coś, co w sumie jest moim kolejnym zarzutem wobec tej książki, bo Temujin, on nie jest napisany jak człowiek tutaj. On jest raczej gniewnym półbogiem, co mogłoby mieć swój urok, gdyby z kolei było napisane naprawdę w tę stronę, że jest takim, jakby. Jakby to powiedzieć, no, Większy od przeciętnego człowieka, nie pod względem rozmiaru tylko, tylko ducha. Mm. I to na pewno przyświecało autorowi, tylko po prostu on nie napisał tego, żebym ja był pod wrażeniem tej figury, jaką jestem Mudrzem, on to napisał tak, że jestem. Że ja zostaję z wrażeniem, że on nie zachowuje się jak człowiek, on nie mówi jak człowiek, on nie myśli jak człowiek, i jest to po prostu strasznie takie puste i teatralne. No i jeszcze tak naprawdę, ostatecznie, ostateczną niechęć autor wzbudził w momencie, w którym, kiedy temu dżinowi porywają i gwałcą żonę, jest to najgorsze, co się może wydarzyć, i to prowokuje najgorszą, najokrutniejszą zemstę. Ale kiedy jeden z przybocznych temu Dżina bierze sobie Brankę z obozu Tatarów, to jakby jest wobec niej miły i ona jest uśmiechnięta, i wszystko jest miło i cacy. Oh, I to było napisane kompletnie bez jakiejś świadomości, co tu się właśnie wydarzyło. Wow. Więc e, tak, no pan Kon i Gulden popełnił też Pięciotomowy cykl o Juliuszu Cezarze nie sięgnę po niego. Już Cezar jest wampirem,
3: który potrafi omamić wszystkich dookoła.
1: Nie wiem, no w każdym razie tak, byłem byłem tym srodze rozczarowany. Dociągnąłem do końca, jakby ja jestem na etapie, że kiedy książka, kiedy uważam ją za słabą i mnie nie wciąga i tak dalej, to daję sobie spokój. Tę dociągnąłem do końca, bo właśnie pod względem jakby konstrukcji fabularnej i tak dalej, jest w porządku, jakby Schemat, ramy, szkielet książki jest ok. Po prostu styl i treść, i znaczy mhm. treść. No, już chyba, chyba w, w pff, przepraszam, już chyba wymieniłem dostatecznie dużo wad, żebyś, żebym nie musiał się zagłębiać, czemu nie zostałem z dobrym wrażeniem po tej lekturze. A...
2: To nie jest chyba jedyna książka, którą
1: przeczytałeś. Zależy, jak zdefiniujemy książkę. Jeśli chodzi o coś, co jest na papierze, to to jest to jedyne, ale stwierdziłem, że w w ten wilkołaczy temat chciałbym się bardziej wpasować, więc chciałem jeszcze wspomnieć o powieści wizualnej. Nikt tego tak po polsku nie nazywa. Visual novel, czyli gra komputerowa z niewielkim wkładem własnym gracza, gdzie głównie poznajemy fabułę i tylko raz na jakiś czas podejmujemy decyzje za nasze postaci można to nazwać bardzo, bardzo rozbudowaną pod względem fabularnym grą paragrafową, jeśli ktoś jest tak starym człowiekiem jak my i kojarzy co to jest <grafy> konkretnie jest to Werewolf Heart of the Forest czyli wilkołak serce lasu serce puszczy autorstwa studia Different Tales jest to polska gra no właśnie widzę, ja że pewnie... mysz zdziwioną minę nie jest, nie, to nie, ten... pols...
2: nie jest zdziwiona minę, tylko ja o tej grze ostatnio słyszałam, bo była bardzo, bardzo chwalona
1: Wiesz co, ona dostała paszport polityki, więc jakby, że tak powiem, nawet nasz mainstream zauważył. Swoją drogą to chyba była już druga nominacja tego studia, bo wcześniej ich poprzednia gra Wanderlust miała nominację, ale nie wygrała tego paszportu. Szczerze mówiąc zacząłem grać w Wanderlusta i mnie strasznie szybko znuził, ale tak, więc to jest studio Different Tales. Głównymi scenarzystami, a może i jedynymi tej gry są Marta Malinowska, Artur Ganszyniec i Joanna Wołyńska Ganszyniec nie będę się domyślał co łączy pana Artura z panią Joanną natomiast Artur Ganszyniec raz, że pracował przy Wiedźminach CD Projektu, dwa, że był głównym twórcą Wolsunga na przykład więc jakby i byłem na jego prelekcji na konwencie 15, jeśli nie 20 lat temu, jakby kojarzę człowieka od dawna od mnie raczej nie nie ma powodu, żeby było inaczej E, więc tak. Skąd wiesz,
2: może słucha naszego podcastu <laughs> e,
1: Więc tak Werewolf Heart of the Forest jest taką visual novel osadzoną w świecie mroku e, uwielbiam fakt, że polskie visual novel ze świata mroku to jest już e, może nie podgatunek ale przynajmniej nisza w ramach tego gatunku bo z kolei inne polskie studio zrobiło dwie takie gry o wampirach e, Vampire the Masquerade Coteries of New York i potem Shadows of New York z tym samym e, tytułem nadrzędnym. E, więc tak jakby. Heart of the Forest jest historią młodej Amerykanki, która przyjeżdża, uważajcie, do Białowieży, ponieważ mm-hmm. jej matka wyprowadziła się z tej okolicy i e, bardzo nie chciała jej mówić o, o rodzinie jej ojca. A nasza bohaterka, Maja, coś tam pamięta, chciałaby wiedzieć więcej, co się tutaj ciągnie. No i znajduje się w Białowieży na początku, czy tam w środku lata i wikła się, są tu tak jakby dwie dwie historie toczą się jednocześnie. Z jednej strony Maja próbuje dowiedzieć się więcej o swojej rodzinie, rodzinie, która jest wspominana tutaj z niechęcią w okolicy, a z drugiej strony trwa wycinka Puszczy Białowieskiej, a w związku z tym trwają protesty przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej i w to również Maja się umiesza. A ponieważ jesteśmy w świecie mroku, to protest... Dość absurdalna większość protestujących, których poznajemy, okazuje się być wilkołakami.
3: W świecie mroku to ma sens.
1: W świecie mroku to ma sens, tak. Jeśli ktoś nie grał w świat mroku albo grał, nie wiem, w wampira, a nie w wilkołaka, wilkołaki są zasadniczo ekoterrorystami w świecie mroku, w sensie walczą o zachowanie świata naturalnego. Jest to walka przedstawiana jako być może z góry skazaną na porażkę, no ale walczą dalej, nie poddają się. E, I teraz tak, do zalet tej gry na pewno zaliczyłbym, e, że ogólnie to strasznie mi się podoba przedstawianie Białowieży, bo to jest, nie, nie oszukujmy się, to jest gra skierowana na rynek zachodni, do anglojęzycznego odbiorcy, w związku z czym Białowieża jest tutaj tym, tą egzotyczną, egzotyczną wsią na końcu świata, gdzie dzieją się dziwne rzeczy. I jest w tym pewien urok. Maja jest całkiem porządnie napisana. Ona, widzicie, od dziecka ma problemy, żeby trzymać nerwy na wodzy i chodziła nawet do terapeuty w tej kwestii. Potem dowiemy się, że to oczywiście jej wilcza natura się tak odzywa. Ale to oznacza, że jest postacią, którą... Jakby to ująć? Ona jest pod naszą kontrolą, aczkolwiek są momenty, kiedy jej emocje biorą górę i możemy tylko, jakby. Um, czy to będzie po polsku, jeśli powiem, mitygować e, siłę <grym> jej reakcji? E, jest tu też e, całkiem fajny. Tutaj jest w ogóle dużo mechaniki, a przynajmniej gra mówi, że tu będzie dużo mechaniki, bo mamy kartę postaci Maj, która jakby ma tam. E, cechy, różne te atrybuty są kropki, wiecie, graliście w świat mroku, Maja ma kropy, Maja ma dużo krop, Maja ma też siłę woli, która jest fajnym zasobem, ponieważ musimy się decydować, siłę woli odzyskujemy wypełniając cele Mai, gdzie na początku jakby mamy do wyboru jeden z trzech, ja wybrałem właśnie poznawanie historii rodziny, potem w trakcie gry dochodzą kolejne cele i kiedy robimy rzeczy, które przybliżają ją do tych celów, odzyskujemy siłę woli, Natomiast siłę woli wydajemy właśnie na przykład w sytuacjach, kiedy kiedy Maja się zaczyna gniewać, to opcja, ta spokojna opcja, opcja na wyciszenie sytuacji praktycznie zawsze będzie zżerała siłę woli. Więc możemy się znaleźć w sytuacji, gdzie, gdzie już nie mamy tej siły woli. Co wprowadza taki fajny mechaniczny element zamiast zwykłego wybierania A, B, C jest takie wybrałbym C, ale kurczę C kosztuje siłę woli, a w sumie ta sytuacja nie wydaje się aż tak ważna. Być może w następnej scenie ta siła woli mi się bardziej przyda, to tutaj przy oszczędze. To jest bardzo fajne, to mi się podobało. Natomiast, i chyba już przejdę do wad, mm. bo gra, gra z, z, wrzuca tej mechaniki dużo i między innymi jak już Maja odkryje, że jest wilkołaczycą, to mamy na przykład... Kamil, pamiętasz, graliśmy kiedyś wilkołaka. Wilkołaki mają pięć form. Jest człowiek, jest wilk, jest y, tradycyjny wilkołak po środku, ale jest też trochę większy i bardziej włochaty człowiek między wilkiem i wilkołakiem mm. i trochę większy i silniejszy wilk między wilkiem i wilkołakiem. Pięć różnych form. Między wilkiem a człowiekiem. Tak, tak, policz je. Pięć. I my możemy między nimi wybierać, ale ja nie mam pojęcia, co co te wybory oznaczały. Jest jest moment, w którym podchodzimy do takiego rytuału przejścia, kiedy Maja ma udowodnić przed innymi wilkołakami, że zasługuje na to, żeby być dorosłym wilkołakiem. Zawaliłem to kompletnie, ale też nie miałem wrażenia, że, że przegapiłem coś, czy że nie zrozumiałem jakiejś podpowiedzi ze strony gry. Miałem po prostu wrażenie, że miałem tam, nie wiem, pięć opcji do wyboru i miałem zgadywać, która będzie poprawna i nie zgadłem. Plus, Tak naprawdę najbardziej, przeszkadza, najsłabsze moim zdaniem jest to, że do momentu pierwszej przemiany gra jest bardzo fajna. Jest nastrojowa, jest spoko, potem jest przemiana i akcja staje i mamy takie klasyczne, a więc kolego, koleżanko, grasz pierwszy raz w Świat Mroku, tak to my ci teraz wyjaśnimy, ten stwór, którym teraz grasz, to jest. I tutaj zaczyna się, nie wiem, godzina gry, Wprowadzania tych podstaw Wilkołaków. A potem jest 15 minut i gra się kończy. Podczas o. gdy ja się spodziewałem, że będzie tam drugie tyle. Ha, to jest rzeczywiście tak, bez to, sensu. To I, znaczy, Ile w sumie zajmuje cała gra? A, grałem na Switchu, a nie wiem, czy on liczy. Wydaje, wydaje mi się, że to jest jakieś 3-4 godziny. Okay. Mogę, mogę ci teraz na szybko sprawdzić na stronie How Long to Beat.
3: Nie zrozumiałem jeszcze jednego, czy na karcie postaci oprócz tej siły woli masz cechy, atrybuty, tego typu rzeczy?
1: To znaczy to nie są, to nie są cechy wzięte bezpośrednio ze świata mroku, tylko na użytek gry tam są cechy w rodzaju, czy, jest, czy Maja jest dociekliwa, czy jest duchową osobą, czy jest analityczna i zaczynamy po prostu z zerem we wszystkim, i w miarę jak wybieramy takie opcje, to od tego te cechy mogą nam wzrosnąć i potem w dalszej części gry czasami mamy pokazane, że aha, teraz masz do wyboru A, B, C i D, a D jest odblokowane dlatego, że jesteś tam analityczna na 6 krop, coś takiego. Jasne. How Long to Beat twierdzi, że gra zajmuje 2,5-3 godziny. Mm. No tak. I że jakimś cudem można ją przejść w półtorej godziny, to chyba nie czytając tekstu.
3: To chyba trochę, to brzmi trochę jak taki bardziej coś, co macie wprowadzać, jakby właśnie w świat mroku wielkoług, na zasadzie macie zainteresować może rpg jakby taki taki materiał marketingowy do właściwego rpg papierowego, niż gra sama w sobie. Tak to ja znaczy, powiem.
1: widzisz, wydaje mi się, że tutaj ścieramy się z naturą visual novel jako gatunku, bo ja wstawiam, wstawiam w nim pierwsze kroki. Jakby wszystkie te trzy światomroczne visual mi się podobały jakby powiedziałbym od, od średnio do całkiem e, i stwierdziłem, że chcę poznawać kolejne. E, I z tego co wiem tak naprawdę żeby wycisnąć, jak najwie, żeby wycisnąć z tych gier pełnie tego co oferuje każdy tytuł one są pisane tak, żeby przechodzić je wiele razy. W sensie no. większość z nich no tak. jest na przykład skonstruowana tak, że kiedy zaczynasz w nią grać po raz drugi, to potem masz opcję, żeby pomijać całe sekwencje i sceny, w których nie ma wyborów. No że tak, skaczesz tak, tak. tylko po wyborach, tylko po to, żeby no to okej, to teraz zrobię co innego, teraz pójdę gdzie indziej. I tutaj w momencie, gdy zostajesz wilkołakiem, zaczynasz mieć absurdalną liczbę wyborów, to znaczy trzy główne zawody wilkołaków są wojownicy, szamani i bodajże tricksterzy, być może coś tutaj pomijam są nie wiem ile jest, są plemiona i szczepy ja już się w tym gubię, ale w każdym razie gra oferuje ci trzy razy wybór po od trzech do pięciu opcji chyba jestem w stanie uwierzyć, że ten ostatni akt gry potem to uwzględnia i że to będzie co innego, zależnie od dokonanych tutaj wyborów tylko to oznacza, że jakby trzeba by tę grę przejść tak spięć razy, żeby potem docenić, że a, no poprzednio byłem szamanką z tego plemienia, a teraz jako tricksterka z tego innego plemienia to jest tutaj coś zupełnie innego. No, gra mnie nie wciągnęła na tyle, żebym miał ochotę to robić teraz. Ostatecznie... Czy
3: jakakolwiek gra, w którą kiedykolwiek grałem tak znaczy były RPG, które zaczynałem żeby żeby zacząć jeszcze raz ale ale przechodzenie gry po pięć razy jakoś wydaje mi się konceptem, który do mnie nie przemawia.
1: ostatecznie ja traktuję swój kontakt z Heart of the Forest pozytywnie, cieszę się że w to zagrałem, po prostu pewne rzeczy poszły inaczej niż się spodziewałem i niekoniecznie, niekoniecznie to co zrobiła gra uznaję że było lepsze od tego czego się spodziewałem z tych trzech, jeśli interesuje Was konkretnie świat mroku, Shadows of New York podobało mi się najbardziej. Przy czym Shadows of New York ma ten plus, że jest tak zwanym standalone expansion, czyli tak naprawdę jest niezależną grą do Coteries of New York, ale z drugiej strony Coteries of New York było tą grą, która daje Ci to wprowadzenie w świat mroku i wprowadzenie w to, czym są wampiry w świecie mroku i całe to, cały ten. Chciałem powiedzieć nudny tutorial. To, co jest nudne dla nas, bo gramy w Świat Mroku od gimnazjum i po prostu znamy to wszystko. Shadows of New York potem może to olać, bo zakłada prawdopodobnie słusznie, że ludzie pewnie rozegrali tę poprzednią część. I tak sobie myślę, że teraz, gdyby, był, gdyby była podobna gra do Heart of the Forest, która by pominęła ten, ten środkowy tutorial, to też pewnie uznałbym ją za ciekawszą w ten sposób aczkolwiek też tutaj moje subiektywne wolenie światomrocznych wampirów od wilkołaków wchodzi i koloryzuje moją opinię bo o ile wampiry w świecie roku są po prostu wampirami z popkultury i odrobinkę z legend z dopisanym wątkiem starożytnych wampirów które biją się o władzę ale też jakby jakoś się to wiąże no jakby wszyscy znamy tę historię o tym Drakuli, który tworzy sobie kolejne wampirze, oblubienice i tak dalej, więc jakby to ma sens, że są te starsze wampiry, które robią te młodsze wampiry i pewnie biją się o władzę. Wilkołaki w świecie mroku, twórcy biorą coś prostego, czyli tę legendę o wilkołaku, człowieku, który zmienia się w wilka w trakcie pełni i zaczyna szaleć, dopisują do tego ten wołtek ekoterrorystów walczących, żeby ocalić matkę ziemię, ok, bo wilkołaki są dzikie i mieszkają w lesie, więc chcą bronić lasu, ok, spoko, ale do tego potem jeszcze jest cały sztafasz wilkołaczej mitologii, która chyba jest wzięta z jakichś wierzeń rdzennych Amerykanów, ale nie jestem tego pewien, ale tam jest cała mitologia o tkaczu i nie tam dwóch pozostałych.
3: Tam, tam jest cała Umbra i w, jeszcze jest, jest świat
1: równoległy tak, właśnie. Więc, więc ta mitologia wilkołaków w ścisłym roku jest bardzo wielopiełtrowa, gdzie powyżej, dajmy na to, pierwszego piętra, już mam wrażenie, że oderwaliśmy się kompletnie od oryginalnego mitu o człowieku, który zmienia się w wilka w trakcie pełni i jesteśmy w jakiejś abstrakcji.
3: Tak, jakby z, w, 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 wampir, wampir to jest jakby urban fantasy, podczas gdy wilkołak zmienia się po prostu w bo jeśli chcesz prowadzić jakby, teoretycznie one tam mogą być w miastach, ale tak naprawdę większość właśnie tego świata opisanego to jest, to jest właśnie jakiś świat taki świat równoległy plus potwory, które są po lasach bo jeśli chcesz mieć wilkołaki w lesie tu musisz dla nich stworzyć jakieś zagrożenie. Więc jeśli chcesz dla nich stworzyć zagrożenie, to musisz stworzyć jakieś duchy i demony, i tego typu rzeczy, które będą tam istniały. I zaczyna się po prostu to przeplatać, tylko że w sposób, który zdecydowanie przeważa na stronę tego klasycznego fantazy, a nie urban fantazy.
1: Tak, więc to chyba jest mój kącik literacki w tym odcinku.
2: Ale myślę, że, że, że bardzo ciekawie zaprezentowałeś. Ja w ogóle wyżło, znaczy te takie gry typu wyszło nowo, to jest coś, co ja planuję od jakiegoś czasu się wciągnąć, a biorąc pod uwagę moją... Ty um... nie
1: grałaś w Dream Daddy Simulator?
2: Zaczęłam, nie skończyłam, to Dating też jest coś, do czego muszę wrócić.
1: Daddy Simulator.
2: Dream Daddy Date Simulator chyba to się nazywa. W każdym razie to jest, to jest gatunek gier, do których się przymierzam od jakiegoś czasu. Kto wie, może ze względu na swoją sympatię do świata Roku usiądę do tego Werewolfa.
1: E, wampiry są lepsze.
2: Ale to a, a przy nic okazji... nie wyklucza tego, żebym usiadła do c- wszystkich trzech.
1: E, przy okazji jakby moje odkrycie jest takie, że Switch jest fenomenalny do Visual Novels. Jakby mi się nie But- chciało siedzieć przy komputerze i tylko klikać myszką kolejne opcje dialogowe. Nie mam problemu, kiedy robię to w RPGu w rodzaju Disco Elysium, ale jakoś przy Visual Novel zaczynałem się nudzić, a Switch jakby siedzisz wygodnie w fotelu i jest super.
2: To dobrze, że mam Switcha. Ha, ha. No dobrze. Dziękujemy Ci Krzysztofie za y, kącik y, książkowy. Ależ kącik bardzo. książkowy Krzysztofa. Trzyka. E, nie? Nie? Za... nie? Nie?
1: Wolałbym nie być utożsamiany z takim akronimem.
2: Dobrze, to może czekaj, Krzysztof, nie, czekaj. Koncik książkowy Cerana. KKC.
1: Pewnie czemu nie. <laughs>
2: Dobrze. To tyle w tym odcinku, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle gorąco zachęcamy do zostawiania komentarzy pod tym odcinkiem na YouTubie albo pisania do nas na różnych naszych social media, gdzie wszyscy jesteśmy dostępni. Możecie też znaleźć inne nasze podcasty na podsłuchane.pl Bardzo gorąco zachęcamy przede wszystkim do słuchania sesji na podsłuchu i naszej nowej serii Ostatnie Dni Magii, która powolutku zmierza do swojego fantastycznego finału. Jest to seria, którą mogą słuchać lub oglądać widzowie i słuchacze w każdym wieku bardzo gorąco ją polecamy jesteśmy z niej bardzo dumni i to tyle do usłyszenia w następnym odcinku cześć cześć na razie